0: PPR, Superflex, Titan Premium, Zach Evans oder Jamir Gibbs.
1: Jamir Gibbs.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil. Na, wie geht's dir? Guten Morgen, muss ich eigentlich fast sagen, so zu dieser unchristlichen Zeit, an der wir hier aufnehmen. Ja, es ist 11.18 Uhr, ne? das, das für ist für den... Das für, ist wirklich für, echt hart, Alter. Für Flo ist das äh, frühester Morgen. Hey, du, ich, es ist jetzt wieder die, die Sommersaison, äh, ich habe immer, ich habe jetzt quasi jeden Sonntag immer so Tennis oder Golf, da muss ich auch immer schon, äh, weiß ich nicht, zwischen, irgendwann schon um 8 aufstehen, äh, das, ist, das ist für mich echt immer hart, also... Diese Uhrzeiten bin ich nicht gewohnt für ein Wochenende.
1: Ja, also bei mir, bei mir geht's eigentlich, aber ich war auch letzte Nacht noch ein bisschen. Ich habe noch die, die erste Halbzeit von äh, Mavericks vs. Warriors geguckt. Da sah es noch gut aus für die Mavs. <lacht> ja, und äh, das, äh, ja, das war dann auch ein bisschen später. Also dementsprechend,
0: ja. ja Phil, müde bin ich auch noch. Für Phil ist Schlaf sowieso optional. Einfach, das ist so, äh, das habe ich schon in, in das habe ich in den vergangenen zwei Jahren schon rausgefunden, irgendwie. dass Das ist eher wirklich äh, keine hohe Priorität in deinem Leben. Nee, geht, geht. Das ist zählt ja gut aus, ohne. Ja, wir ja,
1: haben so eine gewisse Anzahl an Stunden bzw. an Nächten in der Woche, dann passt das alles. Wenn ja. man es irgendwo wieder reinholt, dann geht das für mich. <lacht> das ist
0: gut. Hast du am Mittwoch Europa League-Finale angeschaut?
1: Ja, natürlich. Alter, wie geil war's? Ja, super, Alter. auf jeden Fall. Ich war sei, echt... Ein, Seine Eintracht
0: gegönnt, von ganzem Herzen. Also das ja. war schon cool, ja. Ich habe äh, mit einem äh, Eintracht-Fan, also einem, einem Original-Frankfurter quasi, der hier nach München gezogen ist, äh, schon vor einigen Jahren, aber der früher wirklich so, gut, der ist jetzt mittlerweile schon zivilisiert, weißt du, so äh, Altersmilde, Mitte 40, äh, aber der hat also auch gesagt, die damalige damalige Zeit im Waldstadion hier noch mit. Ähm, Ah, Steppi an der Seitenlinie und so, da stand er auch immer in der Kurve. Also mit Herz, mit Herz und Seele dabei bei der Eintracht, mit dem gemeinsam geguckt. Äh, das war, war schon geil. Also ich war echt auch super aufgeregt, muss ich sagen. Und ich war so nervös, ey. Boah, aber geil, geiler Titel. Ja, also ich
1: genau, also ich muss sagen, natürlich freut mich für, für die Eintracht. Letztlich, ich sag mal, für mich wäre es jetzt kein Weltuntergang gewesen, wenn die Rangers gewonnen hätten, muss ich auch sagen. Einfach, weil das auch irgendwie ein relativ ja traditionsreicher Verein ist und sowas. Ja. Äh, heute sieht das schon ein bisschen anders aus. Ne? also Wir nehmen heute an einem Samstag auf, <lacht> ja. weil es nicht anders reinpasst. Ähm, genau, weil nächste Woche ja auch Feiertag ist. Ich glaube, dann schauen wir mal, dass wir vielleicht die Folge schon ein bisschen eher raushauen.
0: Ich weiß es nicht. Oh ja, oh, Spoiler oh ja. Spoiler jetzt hier Ä Sachen. <lacht> Spoiler der Sachen, die nicht gespoilert sind, weil die Leute es dann schon hören. <lacht> ja, werdet ihr sehen, <lacht> wann ihr es hört.
1: <lacht> ähm, genau, ja. und heute ist natürlich DFB-Pokalfinale. <lacht> Da ja, genau, da drücken wir natürlich Freiburg die Daumen gegen
0: Rasenballsport. Ja. Das ist, das ist relativ deutlich und ja. einfach. Da muss man nicht, nicht zweimal überlegen. Das ja. stimmt. Also, sowieso Christian Streich
1: auf einer Sympathieskala von 1 bis 10, ich denke 12 wäre es dann gebracht.
0: Ja, voll. Also, es ist natürlich, manche regen sich dann immer so auf, weil er halt nicht, weil er kein guter Verlierer ist und das, das stimmt schon auch irgendwo. Aber weißt du, ganz ehrlich, Alter, da frage ich mich immer: hey, da, da geht es um so viel in dem Business, der reißt sich den Arsch auf und arbeitet sich. Also das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie viel so ein, wie viel so ein äh, Trainer arbeitet und, und er gibt alles, ist mit allem dabei und dann soll er nach einer bitteren Niederlage äh, dastehen und sagen, ja, ja, ist cool, super, ja. äh, äh, herzlichen Glückwunsch auch an die Gegner, danke. Natürlich wäre das äh, auch super, wenn er das noch besser könnte, aber da kann man doch auch mal echt äh, ein Auge zudrücken und sagen, ja gut, das ist halt vielleicht jetzt nicht das. Idealbild äh, eines Sportlers und dann hat er halt auch eine Schwäche in Anführungsstrichen. Ja, mein Gott,
1: Emotionen gehören ja dazu. Also ja, ich finde das ist immer, also letztlich, das soll auch den egal ob welchem, in welchem Bereich soll es denen doch vergönnt sein. Also ich habe lieber jemanden, der sich über eine Niederlage aufregt und wirklich mit Her Herzblut dabei ist, als dann irgendeinen. Äh, ja, ich, ich nenne mal lieber keine Namen, aber irgendwelche mhm. Vögel, die dann mhm. da stehen und denen im Prinzip alles egal ist, wenn sie auf ihr Konto gucken, dann, äh, nee. Dann nehme ich den ja, ja. Christian Streich, der sich auch mal darüber aufregt.
0: Ja, voll. Natürlich. Also ich finde den auch super. Und äh, generell, wenn er auch ein bisschen, also gerade auch mit Abstand äh, und und dann auch mal über den Tellerrand blickend und so, das ist schon äh, wirklich sehr, sehr cool. Und ja, super Trainer. Äh, unglaublich, was der aus dem Verein da rausgeholt hat die letzten Jahre. Äh, kann sich der BVB eine Scheibe abschneiden, glaube ich, langsam mal <lacht> ja, Also, ja. unglaublich. Trainer läuft. Da sieht man auch wieder, was das, dieses ganze Konstrukt BVB, das ja heute da ist, wo er ist, das ist auch wirklich nur Kloppo eigentlich. Das ist, also, und, das, das gibt es gar nicht. Jetzt, jetzt haben die seitdem in sieben, in sieben Jahren sieben Trainer durchgelassen. Ja, Transferpolitik ist natürlich auch überragend, ne? das muss man schon sagen. Ja, ja. Okay, ja schon, aber er hat sie natürlich auch dahin gehoben, dass sie das jetzt mittlerweile auch so spielen könnten, ja. Klar, also, du musst erstmal einen Anfang machen, ich meine Frankfurt ja nicht, nichts anderes,
1: die haben durch ja. diese eine Saison oder zwei Saisons, wo sie da wirklich diese ganzen wertvoll, -Jahre, ja. wertvollen Spieler generiert haben, äh, ja. dadurch konnten sie halt auch anders
0: agieren, ja, das ist ganz klar. Ja. Aber gut, wir sind kein
1: Fußballmarkers. Genau, das stimmt, das
0: stimmt. Ja, <lacht> äh, ja. Ich werde das mal wieder als Kapitelmarke setzen, dass die nicht fußball sich äh, dann, auch, <lacht> dann auch da ganz easy drüber skippen können. Ähm, und ja, äh, heute glaube ich, haben wir ansonsten äh, keine großartigen News zu vermelden aus der NFL. Zumindest äh, wäre mir nichts bekannt. Nee, ja äh, Jarvis Landry hat bei den Saints gezeigt. Ah ja, genau. Gesprochen. Ja doch, ja ja doch, weil haben wir haben wir? doch da diesen Michael Thomas Ausflug letztes ah, ja, Mal stimmt. gemacht. Ja okay, da hatten da, wir da, übrigens okay. Puppenkiste dann noch eine DM geschrieben. Äh, okay. Dass er sich sehr geehrt fühlt, dass er in dem Pod also, dass er es in dem Podcast geschafft hat, aber <lacht> er wird lieber mit Michael Thomas in den Sonnenuntergang reiten, weil er sie immer mehr wert als ein Second. <lacht> <Und> Na gut. <lacht> Mal gucken, ob sich das nach dieser Folge ändert. <lacht> <lacht> naja, naja äh, ja, das ist halt, ja, jeder, ja. jeder legt seine Eier in das Nest, in das er möchte, gell? Ähm, genau, nee, ansonsten, also Jarvis Landry, genau, ansonsten ja. Äh, glaube ich, gibt es nicht viel zu sagen. Äh, ganz generell aktuell, vielleicht dazu mal kurz was äh, zu sagen, weil wir, wir haben das äh, noch gar nicht gebracht. Die Rookie-Drafts sind ja in den meisten Ligen rum. Gibt es für dich irgendwelche Namen, die äh, du jetzt gerade äh, so aus, aus, im Kopf hast, auf, auf was für Waferwire ads äh, schielst du denn jetzt so nach, dem, nach den Rookie-Drafts? Gibt es da besondere Namen, die man vielleicht mal hier droppen könnte? Ja, also im Prinzip würde ich
1: immer... Abram Smith, ähm, ja, Kennedy Brooks nennen, mhm. die die zwei als Profile beide nicht besonders, aber mhm. sind beide in relativ solide Situationen reingekommen. Äh, Tristan Ebner von den, von den Bears auch, ein Ad. Kevin Harris, einfach so mit Blick darauf, dass er vielleicht gecuttet wird von den Pets. Mhm. So, das wären für mich
0: ja. Namen, die ich hier erwähnen würde. Ich möchte natürlich immer noch meinen mein Sleeper Tight end, James Mitchell. Ich habe ihn in einen ich habe ihn, ich versuche, ich glaube, das wird der erste Spieler, den ich zumindest zu einem gewissen äh, Zeitpunkt einfach mal als Gag in Prozent meiner Ligen halten werde. Ich glaube, ja. an den Mann. Nee, aber tatsächlich ein bisschen ernsthafter, sonst wer liegt äh, noch manchmal am, am Wafer rum. Äh, Charlie Cola von den von den von den Ravens ist ein athletischer Tight end ja ähm, oder mit, mit zumindest einem guten RAS äh, gesegnet. Der ist relativ oft Free Agent und halt hinter Andrews natürlich da. Ähm, kann man sich mal überlegen. Äh, und dann noch ein paar, äh, ja, Running Backs. Habe ich heute einen interessanten Thread bei Twitter tatsächlich gesehen. Äh, was, wer jetzt davon wirklich jemals relevant wird, aber äh, sei, sei wirklich dahingestellt. Aber wenn ihr freie Roster-Spots habt oder so, dann nehmt einfach mal die Shots. Greg Reynolds, der ist äh, der dritte Running Back bei den, bei den Lions und in der Zeit, in der er am Feld war, tatsächlich ganz gut gewesen, dann gibt es Rico Daudel von, von den Cowboys, äh, der den kann man einfach mal adden, Derrick Gore bei den Chiefs, Chiefs Running Back Backfield ist sowieso ein totales äh, Mess und äh, Derrick Gore sah tatsächlich ganz gut aus, wenn er aufs Feld kam als Runner, zumindest wenn man da so guckt, auf der Contact war er echt äh, äh, stark, dann den den Mann, den kannte ich selber wirklich noch gar nicht. Joshon ja, Corbin von den Giants und die ja, Giants Florida. haben wir, die, die Giants haben wirklich eigentlich keinen äh, richtigen Backup zu zu Barkley. Das ist im Moment Matt Breeder. Mhm. Und, und was Matt Breeder, ja kann und nicht kann, das haben wir jetzt mittlerweile auch gesehen. Das heißt, das ist vielleicht auch ein Ad, den man durchaus mal machen kann in tiefen liegen. Äh, und wenn ihr einfach, also ich sag mal, bevor man jetzt einen Roster-Spot für, ich weiß nicht, Manuel Sanders oder so verschwendet, aus meiner Sicht zumindest verschwendet, wo man jetzt halt wirklich keine äh, einfach keine Chance hat auf eine Wertentwicklung, das sind Spieler, die kann man sich mal stashen. Wenn die ein bisschen was zeigen in der Preseason, dann kann man die halt wieder für ein Third vielleicht verkaufen. Und äh, so kann man dann, dass wenn ihr jetzt so ein bisschen trackt über den Training Camp äh, Reports mal ein bisschen äh, anschaut, wer sieht gut aus und so, dann kann man mit diesen kleinen, kleinen Moves auch mal ein bisschen äh, Wertgewinne erzielen. Ja. ja gut. Ich, ja? Ich, nehme, ich
1: nehme, manchmal noch, äh, das ist natürlich auch so ein bisschen bei, nehme manchmal noch Darick Young äh, ah, ja. Wide Receiver genau. von Seahawks mhm. auf. Ist halt ein Small-School-Spieler, der aber äh, ja ganz athletisch ist, eigentlich. Und mhm. äh, dementsprechend, also den nehme ich zwischendurch mal auf. Und äh, Jalen Naylor, über den ja. haben wir auch, auch schon mal gesprochen. Also den fanden wir beide eigentlich gar nicht so uninteressant. Ist in Minnesota und ich sag mal, wer weiß, vielleicht spielt er da so die dritte Rolle. Kann die ja. KJ Osborne so ein bisschen streitig machen.
0: Ja, ist so ein Deep Threat. Genau. Ähm, Im Prinzip ja, aber auch wirklich. Also hat echt ganz, ganz solide Metriken gezeigt. Ähm, ja, äh, ist auch interessant. Hab ich und, und was da eine äh, schöne, schönes Feature ist, ist die Watchlist in Sleeper einfach solche, solche Spieler, äh, die, die, die packe ich dann in meine Favoriten und dann kann man eben Liga für Liga durchschauen, wer liegt gerade am Wafer und so. Je nachdem was. Kommt natürlich auch darauf an, was ihr für einen Roster habt. Wenn das jetzt eine relativ kurze Bank ist und ihr ja. seid stacked, dann wird es da schwierig. Dann braucht ihr das nicht machen. Genau. Also man muss immer sehen, die Spieler, die wir jetzt genannt haben, das
1: sind Spieler, die du addest, wie gesagt, wenn du einen freien Roster-Spot hast, wenn du Spieler hast, die du droppen kannst, ne? Ich, also... Mhm. So, da können wir auch irgendwie vielleicht, glaube ich, nochmal in einer Folge drüber reden, was für Spieler man eigentlich alle droppen kann mal, weil da habe ich ja. schon wilde Sachen gesehen in Roster. Also, ja. so, ne, das ist so diese, diese Spieler, die man vielleicht letztes oder vorletztes Jahr mal mal aufgenommen hat und die noch irgendwo auf der Bank ja. rumkleben und gar keine ja. Spielzeit hatten.
0: Ja, und auch wenn ihr jetzt einfach, äh, vielleicht auch mal Spieler, die nicht aufs Wafer gehören, du hast jetzt schon KJ Osborne zum Beispiel angesprochen, den würde ich jetzt dafür nicht droppen, aber wenn ich KJ Osborne für einen Drittrunden-Pick verkaufen kann und dafür so jemanden aufs Roster holen kann, dann passt mir das auch, weil dann habe ich den Wert von KJ Osborne eigentlich irgendwo bei mir im Roster gesichert und gleichzeitig habe ich noch einen neuen Shot. Also das ist halt auch so ein Move, den man machen kann. Um so gefühlt die das Roster zu verlängern. Genau, okay, dann lass uns einmal kurz unseren Werbeblock machen, Phil. Wo kann man uns denn äh, folgen und ja, äh, bewerten, wie auch immer. Ja, also folgen könnt ihr uns natürlich bei Twitter, at
1: flow mit ph oder dir direkt at 49 erflo oder mir direkt at phil8f90. Dann könnt ihr Mitglied in unserem Discord-Channel werden, natürlich völlig kostenfrei. Da könnt ihr Trade-Fragen stellen, da könnt ihr mailback fragen stellen, da könnt ihr mit anderen diskutieren, da könnt ihr teilweise auch Liegen finden, ja, vieles, was da möglich ist. Da findet ihr auch immer unsere neuesten Folgen natürlich und äh, ja, dann könnt ihr uns auch noch bei Spotify und bei Apple Podcast bewerten, ähm, habe ich auch gesehen, also das haben auch schon einige getan. Vielen Dank dafür. Natürlich auch immer vielen Dank für unser Feedback. Wie gesagt, das könnt ihr natürlich auch im Discord geben. Und äh, ja, da freuen wir uns natürlich drüber. Und ja. wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne noch finanziell unterstützen, damit
0: wir euch weiterhin massiv guten Content liefern. Das ist völlig richtig. Und äh, das geht entweder bei patreon.com slash dynastyflow oder paypal.me slash dynastyflow. Schickt gerne durch, was ihr möchtet. Wir stehen bei Spotify übrigens immer noch bei 4,9 Sternen, also die 49ers. Das bleibt uns, das bleibt uns. Ja, bei, bei, Apple, <lacht> bei Apple sind wir bei 5,0. Also okay, ja, die Runde 5. Das ist auch, äh, das ist natürlich Überragend. Ja. Vielen Dank dafür. Ja. Und MM10, sorry, dass Inno einfach Inno Season ist vorbei. <lacht> ist, ja, es ist jetzt
1: Gino Season, wie äh, wir ja, Gino Season. Haben. Ja. Glaubst, du, glaubst du an den Talk, dass Gino Smith äh, aktuell die Edge über Dro Drew Lock hat bei den Seahawks? Ja.
0: Und, äh, ab, absolut und wirklich, und trotzdem gebe ich ihn für den Third-Rounder gerne her, wenn jemand Interesse hat. Also, also. nee, ähm, mein Gott, was soll die, die Edge sein? Also, ja, ist, 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 also, ich glaube, ich glaube glaub eher noch daran, dass, äh, ähm, na, Pete Carroll wirklich davon überzeugt ist, dass Drew Lock der Quarterback 1 dieser Klasse jetzt gewesen wäre und er ihn wirklich mag. Ja gut, was das wert sein kann, das wissen wir natürlich auch noch nicht. Ja. Aber also
1: ja, mir ist es am Ende egal. Ich hoffe nur, dass sie keine, keinen Draftpick für irgendeinen anderen Quarterback ausgeben. Das ist meine größte Sorge aktuell. Ich hoffe einfach, dass sie mit diesen beiden äh, Würsten spielen, sodass wir einen möglichst hohen Draftpick bekommen.
0: Ja, sehr verständlich. Gut, ja, dann würde ich sagen, können wir jetzt in unsere nächste Rubrik einsteigen und das sind die Hörer-Trades. Hier haben wir äh, zwei erstmal bekommen von unserem Hörer Pets Cologne und äh, Pats Cologne schickt den ersten die vorbei und das war echt ein Banger, muss ich sagen, mhm. krasses Ding. Ähm, er bekommt hier Josh Allen, Antonio Gibson und Devin Singletary und abgegeben hat er Deshaun Watson, Debo Samuel und ein 25 First. Phil, wir haben jetzt hier keine näheren äh, Beschreibungen der Liga und so weiter, aber das, glaube ich, ist jetzt auch nicht so sehr nötig. Ähm, das, das Ding ist, dass es keine One-QB-Liga ist, das ist, ist glaube ich, klar äh, durch den Trade. Und ja, was was sagst du dazu? Ja, also
1: letztlich ähm, finde ich, find ich, also hätte ich lieber wahrscheinlich die Watson-Seite, ne? also Watson, Debo Samuel, den 25 first. Ähm, vom, vom Value her, natürlich, Josh Allen ist aktuell wahrscheinlich der 1-0-1 äh, in superflex liegen mhm. äh, Das ist schon auch schon schon gerecht. Dann kommt es natürlich darauf an, was hält man von Antonio Gibson und von von Singletary. Ähm, ja, beide nicht unbedingt meine Favoriten, um es mal äh, milde auszudrücken. Und ich glaube schon, äh, Samuel und der 25 First haben auf jeden Fall wesentlich mehr Wert als die beiden. Und äh, ja, Watson, ist halt nicht so ein Riesenunterschied. Natürlich ist die Frage, was haben die beiden Seiten vor? Also, wenn du jetzt äh, beispielsweise für Josh Allen tradest, weil du ein Loaded Contender bist und gibst eben diese, diese Seite ab, die anderen, dann kann man das schon verstehen. Ne? Wenn, wenn du sagst, okay, ich weiß nicht, was mit Watson diese Saison ist, ich weiß nicht, was mit Debo diese Saison ist, äh, werden sie performen, werden sie überhaupt auf dem Feld stehen und äh, ja, dann kann ich es auch schon nachvollziehen, warum man so einen Trade macht, aber äh, vom, aus der Value-Perspektive wäre ich eher auf der Watson- und Debo-Seite.
0: Also wenn der 25 First nicht dabei wäre, dann könnte ich das noch irgendwo verstehen. Ja. Wir haben letzte, in der letzten Folge darüber gesprochen, wir traden keine First-Rounder weg, die quasi nicht in, also am Ende der aktuell zu spielenden Saison schon sind oder halt nur in absoluten Ausnahmefällen, aber drei Jahre in Zukunft würde ich niemals ein First rausgeben, also das ist mir einfach zu, ähm, da, da, keiner weiß, wie das Roster dann aussieht, das kann einfach der 1-0-1 sein, ähm, das, das, ist, das ist blöd, das behindert dich in, deiner, in deinen Entscheidungen für die Zukunft, das, das schränkt die Flexibilität ein und äh, wie du auch schon gesagt hast, der Unterschied zwischen Watson und Allen ist mir dann halt nicht groß genug, also ja, Elden ist der 1 das stimmt, aber Watson wird mittlerweile bestimmt wieder Ende der ersten Runde gehen, irgendwo zwischen 8 und 12, schätze ich mal, oder? Ich hatte gerade, ich habe gerade ein Startup aktuell. Wie immer.
1: Natürlich, ja, man muss ja live sein und da ging er an, ich glaube 1:07. ich
0: gucke gerade hier, Jawohl, 107. Ja, und, und man muss ja, ich kann mich sehr gut erinnern, bevor diese ganze Thematik angefangen hat, ähm, das, war, das ist ja jetzt ein gutes Jahr her, also so Februar 2021. Ha, also da haben wir auch einige Startup-Mocks mal gemacht. Und wenn ich da den zweiten Pick hatte, dann war für mich eigentlich Watson, Watson der Spieler. So, mhm, nach ja. Mahomes an 1.02 0 schon Watson. Ja. Und natürlich ist das jetzt alles ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und natürlich ist viel... Unsicherheit jetzt dabei, wie, wann kommt meine Sperre und so, aber ich glaube, wir haben das ja auch schon öfter besprochen, dass die NFL schon Watson jetzt signifikant sperrt, also im Sinne von, dass es sein Dynasty-Value signifikant verändert, heißt wirklich mal mindestens eine volle Saison oder sogar mehr, das halten wir ja eigentlich für relativ unrealistisch mhm. und, und wegen einer Acht-Spiele-Sperre zum Beispiel, wie viel nehme ich denn da an Wert bei einem 26-jährigen ähm, also, Elite Superstar Quarterback weg, überhaupt, in acht Spielen. Also, ja, kein. das ist, das kann man eigentlich nicht mehr machen. Und für mich ist er deswegen eigentlich jetzt mittlerweile, äh, klar ist der Cleveland Landing Spot, also, das ist eine andere, ist was anderes als Buffalo, <lacht> diese ganze äh, Offense und so weiter. Aber ähm, er gehört für mich schon irgendwo wieder zu diesen Top 8 Picks in, in im Startup, spätestens, also auf jeden Fall in die erste Runde. Und dann sehe ich schon den Downtrade hier, um den 25 First dazu zu bekommen, den würde ich auch machen. Und Divo über Gibson ist halt wirklich ein riesen Unterschied für mich. Und Singletary ist halt, ja, sorry, aber das ist halt gar nichts wert. Also, weiß ich nicht, ja. was gibt man für Singletary noch aus? Ja, also, ja, ich will mit
1: Singletary nichts zu tun haben, wenn man meint, mhm. wenn man an ihn glaubt, dann kann man vielleicht einen Late Third in, in der 22er Klasse, ja. kann man rechtfertigen.
2: Ja,
0: Nee, genau, also deswegen für mich schon die, die, die Watson-Seite, aber ja, mal sehen, ich bin gespannt, Perz Cologne, wenn du hier den Titel holst mit Josh Allen im, im Line-Up, dann ist alles wieder in Ordnung und äh, ja, du glaubst an Antonio Gibson, wir werden sehen, wie das alles äh, da weitergeht in Washington, der zweite Trade, den er noch gemacht hat, äh, das war eine andere Liga, ähm, hier ist er Contender, Uh, nee, sorry, hier sind nicht äh, Contender, aber er hat noch diverse Quarterbacks am Roster und er gibt hier Mac Jones und einen 23 Third up und bekommt einen 23 First dazu. Ähm, ich starte mal, also ich mag Mac Jones als Quarterback für Fantasy nicht besonders gern, weil halt das, das Upside limitiert ist, aber einen ähm, äh, singulären 23 First und unten einen Third auch noch dazu gelegt, Also boah, ich weiß nicht. ist finde ich schon ein bisschen wenig für einen echt Starting Quarterback und, und der auch der jung ist und der auch gezeigt hat, dass er in der NFL spielen kann. Denkt er wird da auf Jahre hinaus der Starter in New England sein. Wäre mir tatsächlich zu wenig, auch wenn ich die 23 First sehr, sehr gern mag. Wir sprechen ja gleich noch drüber. Puh, also es ist halt ist halt irgendwie ein Lateral Move für mich. So, natürlich hast du den Vorteil, dass das 23 First, den kannst du wieder einsetzen und so. Mal sehen, was du dann daraus machen kannst. Aber ähm, ist schon das, die absolute, absolute Untergrenze für Mac Jones für mich. Und ich glaube, da hätte ich eher versucht, ihn noch zu halten.
1: Ja, also Mac Jones ist halt so ein. Komplizierter Fall, finde ich. Da kommt es echt ganz stark auf die Liga an. Wenn du so einen Mac Jones Truther hast, dann wirst du ihn auch für mehr los. Aber wenn alle aus ja. also der Liga ihn hassen, dann wirst du ihn halt nicht für mehr los. Das ist halt eben, also Mac Jones ist wirklich von Liga zu Liga ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Äh, der geht mal im Startup in Runde 3, der geht mal im Startup in Runde 2, habe ich schon gesehen. Ja, oder ja, mal in Runde 6 oder 7 ja. oder sowas. Ja, sieben wahrscheinlich nicht, aber irgendwie 5, 6. Ne? Mhm. Und das ist, also von daher, wenn jetzt die Liga, also wenn du jetzt alle angefragt hast und keiner wollte dir mehr geben ja. und du ja. hast keinen Bock auf Mac Jones, dann kann ich es schon nachvollziehen, weil der 23er First einfach ein bisschen ein höheres Healing natürlich hat. Ja, das auf jeden, Fall. Das, das auf jeden da, Fall. Daher kann ich den Deal verstehen, aber ja, ist jetzt, also wie du schon sagst,
0: ist schon so am unteren Ende, was man für Mac genau. Jones bekommt. Ja, du hast jetzt, du hast halt jetzt gerade zumindest keinen Wertgewinn erzielt, das nee. würde ich mal sagen, das ist glaube ich so theoretisch klar, auf der anderen Seite, wie gesagt, Liquidität gewonnen, kannst den sehr gut einsetzen und mal schauen, wir sprechen ja jetzt gleich noch über die 23er Klasse, mhm. wenn das ein 1.06, 1.07 wird, dann ist okay. da sehr viel Upside auch drin. Ja. Gut. Nächster Deal, den wir haben, der kommt von Xion77 und er sagt, Servus, 12er PPA Superflex, ich habe Sky Moore und meinen 23er First gegen T Higgins getradet. Dazu noch gesagt, ich habe noch einen eventuell mit 23er und sehe mich als Contender. Bin bei T sehr hoch. Ich könnte einen Case dafür üben, dass er ein Top 6 Dynasty Wide Receiver ist. Klar, Moore hat Upside und es ist ein 23er First. Danke für eure überragende Arbeit und den guten Podcast. Danke dafür, Xion. Und ja, Phil, wie äh, siehst du denn jetzt seinen Deal? Hui.
1: Es <lacht> ist, ist schon schwer hier, ne? Also, das ist schon, also ja. Boah. Also er, er sieht sich als Contender, das heißt, wir gehen mal davon aus, der, der 23er ist eher mit to late, würde ich jetzt mal so sagen. dann nimmt er auf jeden Fall an, so wie ich das jetzt hier verstehe. Ja. Und er ist hoch bei T. Higgins. Ich glaube, das würde ich für T. Higgins. Aktuell glaube ich nicht ausgeben. Das sind im Prinzip ja zwei mit First Round-Picks. Ja, gut. Aber ja, kommt auch ein bisschen auf die Situation an, wenn, ihn, wenn er jetzt sagt, gut, mir fehlt jetzt hier noch der zweite gute Receiver, und dann um mein Team wirklich über, über äh, die Grenze zu heben, dann ist es auf jeden Fall für ein vernünftiges Asset getradet mit T. Higgins, das kann man schon mal sagen. Und äh, also ich kann den Deal irgendwo nachvollziehen. Ist aber sehr situationsabhängig, ob ich ihn machen würde.
0: T Higgins, also vielleicht mal da nochmal ganz kurz, T Higgins hatte letztes Jahr, jetzt muss ich mal hier kurz schauen, ich glaube, der hatte ja einen, dessen Target-Share war, war der überhaupt niedriger als der von ähm, Jamar Chase?
1: Nee, glaube ich nicht viel. Ich, also ich, ich,
0: ich sehe hier, seh hier 23,9% Target-Share und 35,9% Yard share äh, Das ist absolut überragend. Und ich, also ich bin ja komplett ähm, hier bei Xion, was den Top 6 Dynasty Wide Receiver angeht. Also, dass man den Case machen kann. Ich finde, man kann den Case für, für Nummer 3 machen in, in, in der Liga. Das Einzige, was Higgins eigentlich zurückhält, davon zu den oberen beiden zu gehören, ist, dass Chase halt auf der anderen Seite spielt und man davon ausgeht, dass Chase halt der bessere Receiver ist und ähm, dass der diese Offense dominieren wird. Der, der hatte übrigens, jetzt habe ich es auch gerade aufgemacht, einen Target-Share von 23,7%, also sogar minimal drunter und ein Area-Share von 37,6%. Die sind im Prinzip am Feld sehr ähnlich. Jamal Chase macht halt mehr nach dem Catch und ähm, ja war halt war, war eine unfassbare Saison letztes Jahr was der aus den wenigen Receptions gemacht hat das ist ähm, schon unfassbar gewesen aber diese Bengals Offense wird einen Schritt nach vorne machen glaube ich man hat es in den Playoffs gesehen sie wollen mehr den Ball passen ähm, und das äh, ich glaube nicht daran dass es wieder so losgeht ähm, wie nach Joe Burrows ähm, ja Kreuz, Kreuzbandriss und dann der Start in die Saison sehr lauflastig und so weiter. Ich denke, da wird, die werden das etwas mehr öffnen. Von dem her, drei, ich, ich mag Tiggins wahnsinnig gern und trotzdem würde ich diesen Deal nicht machen. Sky Moore in der Offense bei den Chiefs und dazu ein 23er First, das ist mir halt ein Receiver im Prinzip dann am Ende nicht wert und vor allem kein Receiver, bei dem ich halt trotzdem diese Gefahr habe, dass Jamar Chase da auf der anderen Seite zu viel wegnimmt. Deswegen, ich nehme lieber das Package, weil ich da mehr, mehr Entwicklungspotenzial habe. Ich verstehe aber, dass man da äh, bei Thieringans sehr hoch ist. Gut. So ist das. Gut, dann haben wir noch einen Deal. Der kommt vom Barista Renault. Und er sagt... Ich würde mich über eure Einschätzung zu folgendem Trade freuen. 12er tier ppa liga Superflex, fester Tight End, neun Starter mit Devi-Anteil. Aktuell 24 Devi-Spots in der Liga, wird zukünftig noch etwas aufgestockt. Ich sehe mein Team im Rebuild-Retool, weil, weil ich in der kompetitiven Liga, war mein allererster Startup überhaupt letzte Saison, ein bisschen Lehrgeld zahlen musste. Im Rookie-Draft abgegeben, Travis Etienne und 403 erhalten. Also abgegeben, Travis Etienne und 4.03, erhalten 1.11 und 2.04 plus 23er Second mit Too Late. Der 1.11 war on the clock und mein Spieler 3 auf meinem Draftboard war noch da: Travion Henderson, 24er Running Back aus Ohio State. Dazu wurde der 2.04 Quentin Johnston Wide Receiver TCU. Ich habe das Gefühl, ein bisschen Risiko gehen zu müssen und deshalb, auf die und deshalb bin ich auf die Devi-Assets gegangen. Vielleicht bin ich aber auch biased, weil ich letztes Jahr im Devi-Draft Breeze Hall gezogen habe. <lacht> habe ansonsten noch als Gerüst Quarterback Lamar, Jameis und Goff, Runningback Back nur Hall, Wide Receiver DK, Terry, McLaurin, MT, tight end nix. Als weiteres Devi-Asset noch Kayshon Boutet. Was meint ihr Value-Wise? Jetzt habe ich so viel geredet, Phyllis, musst du nochmal
1: anfangen. <lacht> ja, für mich... Äh ist das schon auf den ersten Blick auf jeden Fall ein guter Deal. ne? Also wenn du, trevin Henderson ist wahrscheinlich ein Top-3-Pick in der 24er-Klasse, Stand heute, äh, und Quentin Johnston, den, über den sprechen wir nachher noch, und der wird äh, wohl auch irgendwo knapp wahrscheinlich ein First-Round-Pick werden in der 23er-Klasse. Also hast du hier im Prinzip für ETN, ähm, ja, wenn man so will, das ist natürlich jetzt ein bisschen vage, weil mhm. so ein gewisses Risiko bei devi spielern natürlich immer mitschwingt. Ne? Das darf man hier nicht außer Acht lassen. Aber hast du im Prinzip zwei First Rounder plus einen Second 23 nochmal bekommen? Mhm. Also, und das ist natürlich für Etienne ein absoluter Home Run. Und Etienne ist auch alles andere als sicher. Ne? Das ja. muss man hier auch ganz klar ja. nochmal erwähnen. Also von daher ist das für mich hier, also den würde ich auch in zehn von zehn Fällen machen, der Deal.
0: Ja, ich auch auf jeden Fall. Und äh, was ja auch noch richtig analysiert ist, man muss, wenn man ein bisschen Lehrgeld hier gezahlt hat und den Startup ein bisschen in den Sand gesetzt hat, muss dann noch mal Risiko gehen. Äh, wie viel Wertentwicklung soll bei ETN noch rauskommen, als äh, Henderson, also Henderson und, und Johnson zu bekommen? Das ist, äh, ein Stil, also das ist ein super Deal und ja, ähm, also bin bei beiden Spielern unfassbar hoch. Also Travion Henderson, glaube ich, kann man einen Case machen. Das ist halt, Bijan Robinson ist so die Eins äh, in, in Devi auf, auf der Running Back-Position. Und ich glaube, Travion Henderson muss man, eigentlich muss man eigentlich auf die Zwei nehmen. So wie er ja, ja. das Ohio State Backfield dominiert hat, direkt als Freshman. Das, ja. das ist unglaublich. Also ja. da kommt ein Monster. Ja, ja, mich wundert, dass er in 1-11 noch da war. Ja, ja, das ist wirklich, aus meiner Sicht ist das, Casual, also ganz casual äh, gedraft und zu sagen, also die, die Future, also die, die, zu, die Eligibility viel zu hoch gewichtet.
1: Ja, wie gesagt, man, man, äh, also, nee, gibt's eigentlich keinen Case für warum,
0: warum der dann noch da sein sollte. Nee, nee, auf keinen Fall. Quentin ja Johnston an 204 ist auch krass. Ja, Vor allem, ja, weil der, der ist ja schon depleted. Also das, ja. es, war, es waren ja schon Devi-Spieler weg. Ja, aber es, ja, ja, ja. Aber gut, man muss mal gucken, also müsste man sich das Board
1: mal ansehen. Das kann ja. natürlich sein, es sind ja nur, nur 24 davies Spots waren ja anscheinend weg oder ja, waren ja. vorher ja, weg. Ja gut, davon natürlich Hall und mhm.
0: davon sind viele
1: Rookies schon wieder drin. Richtig, ja. genau. Dann, also das, das kann ich ja. schon noch verstehen, warum ja. der noch da ist, aber Trevin Henderson an an äh, 11 ist schon echt ja. Wahnsinn. Nee, ja. von daher,
0: Barista, also herzlichen Glückwunsch zu dem Deal. Ja, der ist sehr nice. Gut, das war äh, eigentlich jetzt auch schon ein schöner Einstieg. Äh, die perfekte Überleitung, Barista, hast du gut gemacht äh, für uns. Denn wir haben ja noch zwei Fragen aus dem Mailback äh, offen gelassen. Und das sind also äh, noch kaum, also, also die erste hier von El Filippo, das ist schon fast gar keine Frage. Der hat, ein, der hat, der hat gleich äh, eine, ganze, eine ganze Masterarbeit zum Thema 23er Picks geschrieben. Äh, sehr gut, wir werden das hier da, da ein paar Thesen formuliert. Und äh, wir werden die jetzt halt untersuchen und, was, und einfach mal sagen, was wir dazu denken, äh, quasi was, falsifizieren nennt man das, oder? In der wissenschaftlichen Arbeit. Also das ist es und zwar, sagt El Filippo, folgende Hypothese. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass die 2023er-Klasse absolut top und der perfekte Sturm für Fantasy-Football werden kann. Folgende Gründe, Argumente. Erstens, das Angebot an Top-Prospects wird aller Voraussicht nach da sein, wobei ja immer viel passieren kann. Vor allem Quarterbacks und Runningbacks, aber auch Wide Receiver sieht gut aus. Ich glaube, das ist noch relativ einfach. Da können wir erstmal nur zustimmen. Ja. Jetzt wird es etwas konkreter. Die NFL hat auf der Nachfrageseite aufgrund des schwachen 2022er-Jahrgangs, vor allem Quarterback und Runningback, einen erheblichen Nachholbedarf an offensiven Talenten.
1: Ja, also ein Quarterback wird immer gebraucht in der NFL. Also, ich glaube, ja. es gibt, es gibt, gab selten ein Jahr, wo man gesagt hat, wow, wir haben 32 Starter, die NFL braucht kein Quarterback <lacht> mehr. Ja. Also, äh, nee, aber also wenn man das mal konkret anguckt, also da sind ja schon wirklich etliche Teams, die äh, keine Lösung oder äh, auf jeden Fall riesige Fragezeichen da haben. Und äh, ja. da wird wirklich einiges gebraucht. Gleiches gilt auch, also Jetzt werden wieder Experten sein, sagen, ja, Running Backs don't matter, äh, natürlich, okay. ganz klar, ähm, ja, aber so sieht die NFL das halt nicht. Und äh, die NFL sieht sich, glaube ich, auch schon, oder da sehen sich einige Teams schon, dass sie einen Running Back brauchen werden. Gerade. Ich sehe das, seh das auch so, dass einige da einen Running Back gut brauchen können. Ja, 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 natürlich, also, genau. Äh, Fakt, ne? Also, die letzten Jahre waren ja auch wirklich äh, mau, was, was ja. so. Running Back Drafts anging, also da hatten wir, ja, wenn es hochkommt, irgendwie fünf, sechs Stück in den letzten zwei Jahren, die jetzt reingekommen sind. Ja. Nach dem 2020er Draft war das dann nicht mehr so ganz besonders viel.
0: Genau, und dann denken wir an, dies, an die Lebensdauer von Running Backs und auf einmal merken wir, hui, da ist äh, eine Lücke. Aber El Filippo hat das hier jetzt eh position-wise noch ein bisschen ausgeführt und er sagt zuerst zu den Quarterbacks. Die Bereitschaft für Top Quarterback Prospects, Risiko einzugehen und viel zu investieren, ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Es gibt acht bis zehn Teams, die dringend einen Quarterback brauchen. Hohe Nachfrage. Drei Teams haben dazu je zwei First Round Picks, also Munition, um aggressiv hochzutraden. Das Ah ja, hier. Ah ja, genau. Das ist ähm, also das ist ja genau richtig analysiert vom Prinzip her, dass wir sagen, was ist alles passiert in den letzten Jahren? Wir haben die Niners, die äh, mit drei First-Round-Picks äh, hochgegangen sind, um dann Trey Lance zu holen. Äh, generell, dass, je dass jemand wie Trey Lance schon an drei geht in der NFL, Zach Wilson ging an zwei, der auch nicht wirklich, also am College jetzt äh, einen wahnsinnig hohen Floor gezeigt hat, sondern eigentlich vor allem ein Ceiling durch seinen Arm irgendwie zeigen konnte. Natürlich merkt man, die NFL braucht solche, also oder will solche Spieler haben. Selbst die Bears sind ja hochgegangen für Justin Fields. Mac Jones ging dann auch Top 15. Also es, wenn wenn wir gute Talente auf der Quarterback-Position haben oder die NFL die zumindest als solche sieht, dann gehen sie auch früh. Da darf man sich jetzt durch dieses Jahr auch nicht rausbringen lassen, wo nur Kenny Pickett ein First-Rounder war. Es wird und, und und du hast es ja gerade schon gesagt und hier El Filippo sagt auch, acht bis zehn Teams, die dringend einen Quarterback brauchen. Wahrscheinlich ist das sogar noch relativ konservativ, die Annahme, oder? Ja,
1: wir können ja, wir können ja einfach mal drauf, drauf schauen. Ne? Also mir ich habe jetzt hier mal spontan die Liste aufgerufen, dann können wir mal durchgehen. Fa mhm. Falcons wahrscheinlich, Panthers, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Ridder und, und Corell jetzt nicht kennen. Ja, ja, also Falcons, nee, Panthers, ähm, dann Lions, Texans mhm. vielleicht, ähm, den ja Vikings ist die Frage, Saints ist die Frage, Na, ne, das sind also die, da würde ich jetzt nicht drauf wetten, aber ne also ganz ausschließen würde ich es auch nicht, Giants definitiv, Eagles mhm. vielleicht, Dolphins vielleicht, Seahawks auf jeden Fall, ja Jets, keine Ahnung, ne? ich denke mal, die werden noch ein Jahr länger an Wilson festhalten, auch wenn er schlecht ist, aber trotzdem, äh, Tampa Bay weiß man nicht, was ist, Washington weiß man nicht, was ist, also ne Tennessee ja, ja. also das sind ja allein schon 14 Kandidaten irgendwie, wo es möglich sein kann. Wir gehen jetzt nicht ja. davon aus, dass dass alle von denen sagen wir naja, wir, oder alle schlecht spielen, aber also ich sag mal, das gibt halt irgendwie für mich jetzt, wenn ich nur mal schnell überschlage, irgendwo 14 Landingspots, wo, wo es sein kann, dass sie einen nehmen wollen.
0: Ja, und hast du, ich weiß jetzt, jetzt das, das ging mir jetzt fast zu schnell in deiner Analyse, aber hast du, hast du Washington genannt? Ja, ja. Ja, okay. Dann die, die Packers, wir wissen nicht, was mit Aaron Rodgers ist. Das ist im Prinzip, der ja. hat einen Ein-Jahresvertrag unterschrieben. Da gibt es ein klares Out noch einem Jahr. Das ist, äh, das ist nicht dieser drei Jahre 150 Millionen Deal, der, der immer wieder kolportiert wird. So, es, es, wird ja, also selbst gute starting quarterbacks du hast ja hier Tom Brady zum Beispiel aufgelistet. Ähm, wir wissen nicht, wie lange die machen. Und äh, dann kann es auch schnell gehen, dass da das Interesse an einem, an einem jungen Spieler da ist. Ja, wie gesagt, ja, Ravens und Lama Jackson, das hört man auch immer
1: wieder. Ne, der das wird aber einen besetzen. Genau, der, der wird Erzeugen einen Spot besetzen. besetzen. Deswegen habe ich sie jetzt auch nicht mitgezählt. Ja, ne, das ja. ist, genau. Aber da sind wirklich... Also, Kyler Murray. <lacht>
0: ja, Kyler Murray, <lacht> gut. <lacht> ai, ai, ai. Auch der wird irgendwo einen Spot besetzen. Ja, die können werden den bezahlen. Ich. Ja, ich gehe auch davon aus. Sollten sie auch tun. Meiner Wahrscheinlich, Meinung nach. ja. ja. Ähm, genau, also Quarterbacks, ja. Und natürlich, dann gibt es drei Teams, die je zwei First Round Picks haben, um hochzugehen. Ja, stimmt. Aber schauen wir mal, ob das überhaupt nötig sein wird. Also wir sind, ich glaube, ähm, dass da Quarterbacks gehen werden, wenn da jetzt dieses Jahr nicht äh, das totale Fiasko im College passiert. Äh, völlig unabhängig, wer die am Ende pickt, sie werden gepickt. Also ob dann nach einem Uptrade oder nicht, ähm, das ist ja für uns auch relativ irrelevant.
1: Ja, <lacht> so. Ja, genau, und es ist dann natürlich auch immer die Frage, wer hat dann die hohen Picks und will genau. derjenige wegtraden? Ne? Also wenn, ja. die, wie, wenn Detroit, was ich nicht glaube, aber wenn die wieder einen Top-3-Pick haben, dann äh, werden die Picken wahrscheinlich... sie eh wohl, Anderson. <lacht> <lacht> Direkt im nächsten Edge. Ja, ja. Klar. nee gut, aber der geht wahrscheinlich schon an 1 zu den Jaguars. Ja, naja, wobei die nehmen wahrscheinlich wieder irgendeinen ja. athletischen Freak. ja. ja.
0: Ja, der könnte ja guten Ras auflegen, dann hat ja, er eine Chance. Ja. Dann, okay. Je nachdem, wie lang die Arme sind, hat er eine Chance, zu den Jaguars zu kommen. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, also so, so sieht man schon, dass es wird, es wird auf jeden Fall der Bedarf da sein. Ähm, dann der, der nächste Punkt, äh, Wide Receiver. Und hier sagt El Filippo, durch die Mega-Verträge bzw. Trades dieses Jahr wird der Bedarf an günstigen Rookie-Wide-Receivern auch in 2023 anhalten und sie werden früh und viel gehen, wie in diesem Jahr schon gesehen. Immer so. Ja, 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 und es wird, es wird natürlich schon mehr. Also das, finde ich, das merkt man schon. Also so fünf bis sechs Wide Receiver in Runde eins, das ist ja fast schon Standard mittlerweile. Ja. Das war ja früher jetzt auch nicht immer so. Nee, gut, das ist aber
1: natürlich auch dem geschuldet, glaube ich einfach, dass die NFL Wide Receiver einfach höher gewichtet, sieht man ja auch in genau. höheren Verträgen. Und ich glaube, die meisten Teams spielen oder wollen zumindest drei vernünftige Receiver im Team haben. Und dadurch ist natürlich der Bedarf immer da. Und äh, ja, also... Wide Receiver werden jedes Jahr relativ viele früh gedraftet.
0: Ja, also wenn sogar ein, äh, ja, Jahan Dotson es in die erste Runde schafft. Ja, in der erste Hälfte der ersten Runde. Ja, das ja, muss man ja nochmal hier ganz klar herausstellen.
1: Also wirklich ein Receiver, den ich in dieser Klasse 2023 wahrscheinlich nicht in den Top, also auf keinen Fall in den Top 10 hätte, Stand heute, mhm, ähm, ja, ja, wird einfach da gedraftet. Also das ist schon, schon ja, naja.
0: Ja, ja und, und dann muss man auch sagen, Christian Watson war fast ein First-Rounder. Also auch da eigentlich ein pures Projekt oder halt viel Projection drin, nur rein auf die Upside, auf die Athletik gegangen. Ähm, das ist schon krass. Und man sieht halt auch, es waren ja nicht nur First-Rounder, es waren, es waren sechs First-Rounder, aber es waren halt dann auch noch mal sieben Second-Rounder. Und ähm, das ist genau der, also es wird alles nach vorne gespült und wenn dann eine, eine, eine Klasse kommt mit Top-Profilen, dann kann sie dir sicher sein, da kommen wieder sack viele First Rounder in der, im richtigen NFL-Draft und die werden alle eigentlich ähm, Consideration haben, dafür ein First Rounder in Rookie-Draft zu sein. Sie werden nur im nächsten Jahr sehr weit runtergespült durch, und jetzt kommen wir zur letzten Positionsgruppe, den Running Backs. Hier sagt El Filippo, die starke Running Back-Rookie-Klasse 2017 kommt in ein kritisches Alter. Cook, CMC, Mixon, Kamara, Fournette, Eckler, Aaron Jones, James Conner, dazu noch Henry Chubb und Elliott, die noch älter sind, die müssen ersetzt werden. Ja, das ist ja genau das, was wir die ganze Zeit im Prinzip sagen und warum alle unbedingt schon immer auf diese Rookies warten und es kommt, einfach kein, es kommt einfach nichts nach. So, es kommen die James Cooks nach, die aber keiner will, äh, weil jeder schon Angst hat davor, dass sie halt nicht auf diesem Level sind und ähm, ja, jetzt kommt genau das, die, es ist diese Lücke an Talent da und wir sprechen gleich drüber, wie gut diese Positionsgruppe an sich aussieht. Also da muss man echt sagen, äh, da geht der Pfeil steil nach oben äh, für den Wert dieser 23er Picks und das ist eigentlich fast die. Also, das ist eigentlich der Punkt, der diese 23er Firsts so extrem wertvoll macht, oder? Ja, natürlich, klar. Das ist auch, also der, es ist einfach, wir haben.
1: Dieses, Also in der 23er Klasse, und wir werden darüber gleich noch mal ein bisschen in der Tiefe sprechen, aber wir haben in der Klasse einfach auf jeder Position eine gewisse Tiefe mhm. und das ist einfach, glaube ich, was diese Klasse auszeichnet, ich würde jetzt in der, in der äh, Qualität gar nicht sagen, dass die Klasse, ja die ist schon gut, die hatten schon ein gutes, also ein gutes Qualitätsniveau, aber äh, gerade die diese die Breite also die Qualität und Breite eben gemischt äh, macht es für mich ja. einfach aus du ja. hast wirklich hier bestimmt also 13 Prospects die, die schon in der 22er Klasse wahrscheinlich mindestens mal mit First gewesen wären
0: ja 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 da, da kommen wir am Ende auch noch dazu wie das dagegen aussieht was ich, was mich was am meisten interessiert wie werden wir am Ende sprechen 23 versus 21 weil ich glaube dagegen wird es echt schwer anzustinken, denn da war der große Unterschied noch, dass man mit Lawrence und Fields ja die zwei Quarterbacks hatte, die so von der Highschool weg, Five-Star-Recruits, äh, immer eins und zwei einfach im Land gewesen, in dem jeweiligen Alter, in dem sie waren, und dann am College wieder abgeliefert. Und man wusste man eigentlich schon vor ein Jahr vorher, also im gleichen Stadium wusste man schon, du hast zwei Elite-Quarterbacks, vor allem auch noch für Fantasy-Football, in dem Rookie-Draft. Und das war natürlich was, was da auch den Value nochmal extrem äh, angehoben hat. Absolut. Und also ich glaube auch,
1: also dass du, dass du da natürlich eine, ich sag mal, eine Top 10 hattest, irgendwie, die ja schon, oder ne, irgendwie elf Prospects nachher, oder zwölf, die wirklich auch ganz gut waren. Und danach war mhm. einfach aber schon. Irgendwo ein Drop-off, ne? also ja, ja, da hast du ja. hier und da mal einen Guten schon dazwischen. Und ich glaube einfach, ja. dass diese Klasse, äh, die 23er Klasse, am Ende in der in der Tiefe und äh, auch was du in, so in dieser Mid-Range, da wird die einfach besser sein als ja. die, auch als die 20er Klasse. Nicht in der, ja, nicht Elite-Spitze, das glaube ich auch nicht. Aber ja. die, äh, ja, der Rest wird schon brutal werden, ja. glaube ich.
0: Ja, die Elite-Spitze 21 war einfach zu absurd, muss man genau. sagen. Das ist schon, also ich glaube, diese drei Quarterbacks da, äh, Lawrence Fields und, und Lance, sowas nochmal zu kriegen, das ist schon absolut außergewöhnlich. Einfach auch, weil Size, äh, die Arme von denen dazu, einfach die, das, was sie am Boden noch machen, äh, ist schon außergewöhnlich gewesen. Und dazu, dann hast du halt noch Najee. Chase und und Pitts, also so ja. Prospects auf ihrer Position, wo du auch sagst absolut generational. Ja, also
1: sieht man ja, jetzt sind eigentlich alle ja. min, also arguably äh, Top 3 Spieler mhm. auf ihrer Position für Fantasy.
0: Ja, ja, absolut. Genau, das und wir echt
1: reden echt. hier natürlich davon als Prospects, ne? Also jetzt natürlich genau. das Outcome in ja. der NFL für die Quarterbacks sieht bislang ja nicht so doller aus aus der alten nee, genau. Klasse, ja. aber genau, das ist als Prospects erstmal, wie man den Draft
0: Aktuell genau, aktuell wir schauen äh, vor, allem, vor allem einfach, was bekommst du in dem Moment des Rookie-Drafts für diesen Pick, für diese Spieler. Mhm. Das ist ja einfach erstmal wirklich interessant. Wenn das dann fehlt, kann ja auch bei der 23er-Klasse passieren, aber ist ja egal. Solange du deinen Pick bis dahin hast und den Spieler picken kannst und dann verkaufen kannst oder den Pick verkaufen kannst, hat er schon alles richtig gemacht. So, ähm, also Jetzt sagt El Filippo hier noch zum Abrunden, mich würde eure Meinung dazu interessieren, seht ihr die Punkte anders oder fallen euch noch welche ein, die dafür oder dagegen sprechen? Vielleicht sehe ich die Klasse ja nur so positiv, weil ich so viele 23er First habe, 21 in vier liegen. Also, okay. ähm, dann, und dann noch, PS, danke übrigens für den Top-Content, macht Spaß euch zuzuhören und weiter so. Vielen Dank dafür, äh, sehr freundlich, sehr nett und ähm, ja, ich glaube jetzt, wir sind ja jetzt auf jeden Punkt eingegangen, haben so unsere Gedanken dazu äh, geschert und generell nur mega Drei, also 21, 23er first in vier Ligen zu haben, das ist ein Luxusproblem. Äh, das hätte ich auch gern.
2: <lacht>
0: ja, ich sammle so. fleißig auch. <lacht> ja, ja. ja. Aber fünf, fünf pro Liga im Schnitt, das ist eine, das ist, das ist ein Hammer, Alter. Das ja. ist echt ein Hammer. Und, je, und, und ihr werdet merken, je erfahrener eure Mitspieler werden oder je erfahrener eure Mitspieler sind in, in den Ligen, desto schwerer ist es, an diese 23er first zu kommen. Das ist mit irgendwann brutal. Ich habe dir, wann war das? Vor zwei Wochen oder
1: sowas, als ich dir mal äh, ja. einfach, einfach diese <lacht> ganzen Antworten geschickt habe, ähm, ja. wo ich probiert habe für 23er First zu traden. Das war aus zwei Tagen. Da habe ich auch extrem, da waren viele Rookie Drafts und sowas. Da habe ich probiert für extrem viele 23er First zu traden. Und dann habe ja. ich Flo so eine Collage aus den... Äh, Antworten geschickt und äh, ja, das war dann doch
0: äh, niederschmetternd. Ja. ja. Wahnsinn. Früher konntest du halt noch so ein, hier, ich gebe dir einen 1.10 und für den nächstjährigen First, das war oft überhaupt kein Problem, so, weil da derjenige, der wollte diesen 1.10 halt haben und so, aber dieses Jahr, da musstest du mit 1.5, wenn du 1.5 straight up für den 23 First traden wolltest, dann war schon so, ja, boah, <lacht> puh, das war schwer, also und ähm, ja, genau, also echt, echt crazy. Ja ja also genau das, das zeigt ja auch nochmal, den
1: dass einige wirklich da diese die Picks schon hoch bewerten und ja. äh, also ich habe in meinen also ich spiele ja über, über 20 Ligen ja. und ich habe eigentlich im Durchschnitt so würde ich sagen drei pro Liga und ja, äh, ja da hoffe ich mal also mein, das meiste sind glaube ich sechs in einer sechs oder sieben in einer Liga
0: ich habe ich glaube bei mir das meiste sind fünf okay ja mhm, das. mehr habe ich nicht <lacht> geschafft aber das ist auch echt ähm, ja ist krass äh, ja, ich bin, ich bin vor allem echt gespannt, wie das weitergeht mit dem Wert, was wir dann so äh, alle sagen, ja, jetzt im Moment äh, für Picks zu traden ist falsch, weil der Wert ist noch so niedrig, äh, der Wert ist so hoch oh. und der Wert wird ja dann niedrig, wenn es in die Saison geht, ich glaube, da werden sich einige noch anschauen, wie niedrig dieser Wert denn dann werden soll im Jahr. Ja, die, ich glaube auch
1: einfach, dass alle so ein bisschen, alle, die Content konsumieren zum Thema Dynasty, einfach auch dafür sensibilisiert sind, weil ja. jeder spricht darüber. Und ja. ich glaube einfach, da, also da, du kannst immer hier und da nochmal einen finden, äh, was auch teilweise ist auch einfach legitim, die Picks trotzdem zu traden, ne? das darf man jetzt ja, auch nicht klar. sagen, also ich habe auch in einer Liga, arbeite ich auch gerade am Traden, da werde ich wahrscheinlich
0: auch irgendwie zwei 23er First wegschicken, aber da bin ich ja gespannt, was da, was da zurückkommt. Das muss irgendwie so ein Paket sein aus äh, Breeze Hall und ne, äh, den hast du wahrscheinlich selber schon. Genau. Der, 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 der wird wahrscheinlich auch mit rüber geschickt werden. Mit den 23er ja, Firsts. Ja. Junge, Junge, Junge. Da kommt das äh, Josh Allen, Patrick Mahomes äh, <lacht> und Jamar Chase-Paket zurück. Nee, nee, und nee, nee.
1: Zurück, nee, nee, nee <lacht> ich, ich gehe noch nicht zu sehr ins Detail. Ne? Wir, ja, wollen, wir ja. wollen nicht über ungelegte Eier reden, aber
0: ja. ja. Also nächste Woche Hörer-Trade wird echt absurd. <lacht> <lacht> ich bin gespannt. Okay, gut. Ähm Genau, dann, wir haben hier noch einen Punkt und äh, der kam von Ur04 und äh, der soll natürlich hier ja auch nicht vom Tisch fallen. Äh, moin ihr beiden, passt vielleicht ganz gut zur Frage von El Filippo bezüglich der 23er Klasse. Wie schätzt ihr die Entwicklung am College ein? Jetzt wo so die Top Prospects wie ein Young, Bijan oder Addison Geld verdienen und Millionenverträge unterschreiben dürfen. Werden wir uns in Zukunft und gerade in Bezug auf die 23er Klasse wundern, dass ein signifikant größerer Teil der Draft-Eligible-Player für ein weiteres Jahr zum College zurückgeht, gerade weil sie nicht mehr den Druck haben, zu den Pros zu müssen, um Geld zu verdienen. Das ist echt ein sehr, eine super interessante Entwicklung natürlich hier für Devi und, und äh, Dynasty. Wir haben gerade eben, hier ist ja Jordan Edison schon erwähnt worden, der ist jetzt final zu USC transferiert, was mich sehr gefreut hat äh, für, seinen, äh, persönlichen, für seine Entwicklung, glaube ich, da mit Lincoln Riley und Caleb Williams zusammen. Ist das, glaube ich, ein besseres, äh, besseres Setup, als äh, zu Texas zu gehen, wo wir einfach doch nicht wissen, wie Quinnin Quinnen oder? Quinn. Quinn. Quinn, Quinn, oh, Quinn okay. US, Wo Quinn wie CJ US <lacht> aussehen wird. <lacht> Und äh, Xavier Worthy ist da ja auch, der einfach ein äh, super Prospect ist. Ja, die haben ähm,
1: also der, der Wide Receiver Room bei Texas ist einfach sehr viel äh, tiefer ja, voller. Genau. Ne? Also da, da ist wirklich einiges mehr gegen, die er sich durchsetzen muss. Und bei, bei äh, USC sind zwar auch ein paar solide Receiver, aber ich glaube kaum einer vom Talent wie Addison. Ja,
0: sollte wirklich. Beletnikov Award-Winner, ähm, der kann äh, sich da auch schon auf sein Talent natürlich verlassen, dass also er sich da äh, durchsetzt. Aber unabhängig davon jetzt, ähm, genau, der, der hat natürlich da, der ist dahin transferiert, weil er natürlich auch eine ganze Menge Kohle kriegt. Ähm, und ich weiß jetzt gar nicht, worauf sie sich am Ende, äh, oder ob da irgendwo berichtet wurde, was da am Ende rauskam. Da wurde mal spekuliert, dass er irgendwo drei, dass er irgendwie drei Millionen Dollar verdienen kann. Ich weiß nicht, was jetzt da wirklich, was, was dann wirklich die, der Wahrheit entspricht, aber das ist natürlich was. Und wenn wir jetzt einen Second Round äh, Rookie Deal im Vergleich dazu anschauen, dann wird er die drei Millionen. Äh, da verdient er wahrscheinlich in den ersten vier Jahren keine drei Millionen, oder? Ich bin ich mir nicht ganz sicher, wie die wie die Ding auf äh, die Aufteilung ist, aber ich habe so Debo Samuel. Da ging es ja immer wieder mal äh, drum. Jetzt in der Vergangenheit bei den Niners, was hat der Mann bisher verdient? Nee, der 7,6 Millionen. Okay. Also sagen wir mal, aber deutlich weniger pro Jahr, als äh, ja er da jetzt im College bekommt. Und das ist ein, wie gesagt, er ist ja schon ein Second-Round-Receiver äh, gewesen, frühe zweite Runde in Pick. Also, wie glaubst du, glaubst du wirklich, dass Spieler lieber am College bleiben und sagen: Hey, ich nehme hier lieber das sichere Geld mit, denn ein Sam Howell zum Beispiel, wenn der, der ging jetzt in der fünften Runde, ähm, wenn der ans College zurückgegangen wäre, was hätte der vielleicht bekommen können als durchaus Top-Quarterback für College-Verhältnisse?
1: Ja, keine Ahnung. Aber also ich, glaub, also, ich glaube, auf wen sich das auswirkt, sind auf äh, die Mittelklasse oder schlechteren Spieler. Zum Beispiel, mhm. ich sag mal, in der Vergangenheit einen Sam Ellinger von, von Texas. Gut, der ja. war jetzt auch relativ lange am College, aber solche Jungs, die am College für ihn gut gut sind oder beziehungsweise eine gute Rolle spielen, da auch irgendwie Starter sind, beliebt sind oder auch gewisse Running Backs, ähm, ja. die die einfach bei ich sag mal schlechteren Colleges spielen, da aber der absolute Star sind, bei dem man aber weiß, okay NFL wird vielleicht ja sechs Runden Pick oder sowas in die Richtung, ähm, aber da können sie dann ein bisschen Geld verdienen und ich glaube die werden das vollkommen ausreizen am College, was ihnen ja auch nicht zu verübeln ist, die Superstars. Und da reden wir von einem Edison und auch die Jungs, die da drei Millionen bekommen, die mhm. aber in der NFL in der ersten Runde gehen, die da, mhm. ein, dann haben sie ja, das darf man nicht vergessen, ähm, College ist immer eine begrenzte Zeit und du wirst jetzt nicht sagen, okay, weil ich da jetzt drei Millionen verdiene noch, äh, bleibe ich jetzt noch mein Senior Year im College und äh, setze dafür aufs Spiel, einen First-Round-Rookie-Vertrag über fünf Jahre zu bekommen, wo, wo ich weiß was ich, 30 Millionen garantiert ja, gut, sind die erstmal
0: 14, äh, sind ja erstmal vier,
1: vier Jahre. Ja, vier, genau. Garantiert, ja, genau ja, 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 gut. Ähm, ja, genau, vier Jahre garantiert plus ein fünftes Jahr Option ja. Ja. Ähm, bekomme und einfach die Sicherheit habe. In mhm. dem Moment, wo, wo ich meinen First Round NFL-Vertrag unterschreibe, wenn ich mich nicht blöde anstelle, habe ich für mein Leben ausgesorgt. Brauche ich ja. nie, also brauche ich nach meiner NFL-Karriere nie wieder arbeiten, wenn ich mhm. natürlich völlig über meine Verhältnisse lebe. Und ich glaube, ja. Das ist einfach dieser, diese Motivation für viele und deswegen werden die auch weiterhin in die NFL gehen, wie gesagt, bei diesen Mid-Roundern, da äh, kann ich mir schon vorstellen, so, dass wir da dann einige haben werden, die dann sagen, naja, gut, komm, dann mache ich halt nochmal ein Jahr hier, ne? weil ich hier kriege nochmal meine, meine 500.000 oder sowas und dann bin ich schon mal glücklich, habe ich schon ein bisschen was.
0: Ja. Also Sky Moore zum Beispiel, jetzt wollte ich mir den gerade mal angucken, da ist leider noch sind noch keine Contract-Details drin, aber selbst der hat einen Contract-Value an sich als, äh, 54ste, als 54. Pick im, im NFL-Draft von knapp 7 Millionen Dollar. Ja. Also der ist halt einfach, das ist garantiert, das, das nimmt dir keiner mehr weg. Genau. Und, und Traylon Burks äh, hat das Doppelte, ja, ungefähr 14,5 Millionen US-Dollar garantiert jetzt für, für, sein, ähm, für seinen, für seinen Rookie-Vertrag und das sind halt Summen, also da muss es dann schon noch in andere Richtungen gehen als drei Millionen, äh, um nochmal ein Jahr im College äh, dran zu hängen. Ich bin wirklich bei so einem Travion Henderson zum Beispiel super gespannt, weil Sieg Elliott, ich glaube, der ist immer noch einfach so ein Superstar in diesem Ohio State Umfeld und so weiter und wie kannst du mit dem Werbung machen, was bringt das ein Travion Henderson, nochmal ein Jahr zu signen, wie viele Millionen kann der wirklich verdienen, wenn du so, ein, wenn du so der Superstar Running Back im College Football bist und ja, ich meine, wenn, wenn dir jemand hergeht und sagt, du kriegst halt für ein Jahr zwischen 10 und 15 Millionen an, an, an Werbedeals und Zeug alles nachgeschmissen, dann könnte es natürlich schon nochmal interessant werden. Aber solange wir uns da im Bereich von drei Millionen aufhalten, dann glaube ich auch, komm, ja. äh, so lang werden die alle in die NFL gehen, wenn die, wenn das Top-Talente sind. Also wenn sie ein zweiter Runden Rookie-Pick sind, dann mindestens und aufwärts, dann glaube ich, äh, wird da keiner zurückgehen.
2: Ja,
1: und genau, das ist eben auch, ähm bei, also beim Running Back ist es ja noch mal schlimmer, der, die, ja. der ver körperliche F Verfall und ich sag mal, wenn du dann so ein ja. NIL-Deal unterschreibst, äh, dann musst du halt auch spielen, ne? also ja, ja, nehme klar. ich mal an, also das wird dann ja, nicht ja. sein, jetzt ja. setze ich mal ein Jahr aus, dann werden die dir schon ja, was ja. husten, dass du dann Geld ja, kriegst und ich glaube von daher, dass äh, ja, wie gesagt, die Stars werden immer, die werden immer in die NFL gehen und ja, äh, ja ich Könnten wir natürlich vorstellen, dass da auch irgendwann aus NFL-Seite irgendwo die Rookie-Deals dann angepasst werden, weil ja, natürlich, ne, das muss sich klar. für die Spieler ja wahrscheinlich auch lohnen. Na gut, ja, die NFL ja. sieht es wahrscheinlich nicht so, aber die, die <lacht> Player, Players Association ja. wird das schon dann auch irgendwann ja, neu verhandeln ja. und sagen, hier, machen wir ein bisschen ja. mehr.
0: Genau, ja. Ja, also spannende, spannende Frage. Ich bin wirklich, ähm, einfach, also glaube ich, muss man jetzt, muss man beobachten, ähm, es wird die. Es, es könnte sein, dass es unsere zweite, dritte Runde etwas ausdünnt, könnte sein, dass wir in Zukunft anders darüber reden, wenn jemand als Senior äh, in die NFL kommt, dass man da auch sagt, ja okay, der wäre, der hätte aber kommen können, wäre halt ein Late Second gewesen, hat aber richtig Kohle am College bekommen, kommt deswegen später, hat in seinem Senior ja wieder dominiert dann kann das auch mal sein, dass das wirklich äh, weniger äh, kritisch zu sehen ist als, als in der Vergangenheit. Die Frage
1: ist natürlich auch immer, und das muss man hier auch berücksichtigen, natürlich, die Superstars bekommen auch diese fetten NIL-Deals. Die so second Late-Second-Rounder, ob die dann wirklich auch die dicke Kohle am College bekommen, ist ja auch nochmal die zweite Frage. Genau. Wo, also, ob die dann sagen, naja, gut, ich verdiene hier 200.000, und gehe ja. dafür nochmal zurück, ja, zurück ans College. Und das wären ja, also ich sage mal, dass wir drei Millionen-Deals haben, das sind äh, wahrscheinlich am Ende äh, zwei ja, Hände ja. voll an Spieler. Ja. Ne? Also das ja. ist, und, ja. und dementsprechend glaube ich, dass die Motivation trotzdem bestehen bleibt für ja. viele. Ja. Und äh, natürlich die, die dann sagen, okay, wir sind sechs Runden Pick oder irgendwie Undrafted Free Agent, die werden eher zurückkehren. Ja, genau. das denke ich auch.
0: Ist, die, die interessante Frage wäre gewesen, was hätte zum Beispiel ein David Bell da noch bekommen können? Als wirklich Superstar von Purdue. So, was, was einfach vielleicht auch dann verbunden mit einem Transfer natürlich nicht bei Purdue bleiben, sondern nochmal für ein Senior hier zurückkommen, ist ein Drittrunden-Pick in der NFL. Kann sein, dass den das jetzt halt dazu überzeugt hätte, nicht in die NFL zu gehen. Boah, Aber weiß, das also, ist halt so. Ich, ja. ich, ich
1: glaube halt, dass wir da wirklich über ein paar hunderttausend sprechen, ne, bei ihm. Nicht, ja. nicht über diese Millionenbeträge. Und daher ja. glaube ich einfach auch, dass du dann lieber die vier Jahre Sicherheit auch bei einem Drittrundenvertrag noch mitnimmst. ich ja, ja. weiß jetzt nicht, wo, ja. du, wo du da liegst in der Vergütung. Aber äh, fünf, fünf Millionen. Ja, fix. die fünf Millionen, ey, wenn du als, als Spieler, wo du weißt, okay, mit Round Pick, naja, so wird der Spieler nicht denken, aber naja, vielleicht, wenn er einen guten Beraterkreis hast, hm. ob du es schaffst oder nicht, schauen wir mal <lacht> und dann ja, ja. nimmst du doch die 5 Millionen mit und sagst danach mir die Sintflut, ja. bevor du ja. jetzt da irgendwie alles riskierst für, für irgendwie ja. nochmal 300.000 mitgenommen hast.
0: Ja. ja, vor allem muss man sagen, natürlich war es nicht klar, er hätte ja auch noch weiter droppen können, hätte ja auch ein 5-Runden-Pick werden natürlich, können. natürlich,
1: klar, klar.
0: Aber, 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 selbst Khalil Shakir, 5-Runden-Pick bei den Bills, hat einen Contract-Value von 4 Millionen Dollar. Ja, ja, siehst du. Also, Klar, das ist alles immer, ja, hier, das ist, wie wissen wir ja auch alle, das ist vor Taxes, vor äh, irgendwie, du musst natürlich dann auch deine deine Physios bezahlen und dies bezahlen und das bezahlen. Das ist teuer, NFL-Spieler zu sein, glaube ich, mhm. aber äh, nichtsdestotrotz ist das natürlich ähm, eine Menge Geld und das, das musst du dann erstmal über so einen NIL-Deal reinholen, von dem her ja. ja, wird eher die Mitte äh, treffen und dann uns wahrscheinlich in Rookie-Drafts nicht allzu sehr ähm, ja, beeinflussen, denke nee.
1: ich. Wie gesagt, und es ist immer halt eben dieses eine Jahr mehr am College, es kann halt deine Karriere beenden. Ne? Das muss man, das muss, darf man nie Ganz außer genau. Acht lassen. Ich glaube, das hat auch, je, also das haben auch wirklich viele NFL-Spieler schon auf dem Schirm. Ne? Ich meine, nicht umsonst hat Jamal Chase einfach ein Jahr ausgesetzt. Der ja, hätte bestimmt Bock gehabt, Fu Football zu spielen, ja. aber der hat sich gesagt: Ey, besser kann es nicht werden, ja, ja. warum soll ich? Ja. Und das sind einfach diese Punkte. Ich glaube, das ist schon auch ein großer Punkt in deren Überlegung.
0: Ich bin so gespannt, ähm, wie, ob, ob schon Butte überhaupt äh, einen Snap dieses Jahr spielt bei LSU. Schauen wir mal. <lacht> der ist, hat eine, kriegt jetzt gerade eine zweite Fuß-OP. Äh, und ich glaube, der also da ist der Top-10-Pick oder Top-15-Pick zumindest im Prinzip gesichert im NFL-Draft nächstes Jahr. Da Also würde mich überhaupt nicht wundern, wenn der sagt, Jungs, war schön, aber ich gehe den German Chase weg. Ja. Gut, so, das jetzt dazu. Bevor wir jetzt halt wirklich die Positionsgruppen gleich nochmal ein bisschen anschauen, an sich noch ein Aspekt, warum wollen wir Picks haben? Also ganz generell gar nicht jetzt auf die 23er-Klasse bezogen, Phil. Was ist denn an sich auch noch der große Vorteil? Wir haben es da schon oft gesagt, aber lass uns darauf nochmal kurz eingehen. Was ist der Vorteil davon, einen Rookie-Pick zu halten, im Vergleich zu einem Proven Veteran, zu einem Spieler? Äh, zu dem Also quasi, warum willst du das risikoreiche Rookie-Pick-Asset im Vergleich zu dem äh, Proven Vet, der das sichere Asset ist?
1: Ähm, wir können das ja mal vergleichen mit, ähm, warum möchtest du lieber das Geld auf dem Konto haben, als irgendwie entweder ein Gutschein eine Gutschein oder eine Ware, eine Ware von irgendwie, äh, sagen wir mal, äh, das neue iPhone. Einfach mal als Beispiel. <lacht> so, du, das, das iPhone, da weißt du, dass, was es kann. Das ist toll und super und alles äh, kann gewisse Sachen. Äh, so, und, und wenn ich ganz viel Glück habe, dann Willst noch mal eine limitierte Edition, kann ich mir in den Schrank packen, kriegt noch mal ein bisschen mehr, vielleicht sogar noch mal, wenn es ganz gut läuft, aber nicht unbedingt. Eigentlich hat das ja schon den höchsten Wert. Wenn ich das Geld, sagen wir mal 1000 Euro fürs iPhone habe, da kann ich mir auch dann das nächste iPhone von kaufen, weil ich habe ja vielleicht noch ein altes Telefon, mit dem ich auch genauso gut telefonieren kann oder brauche vielleicht <lacht> im Moment gar kein Telefon. <lacht> also ne, das ist so ein bisschen die Metapher. Was, was will ich damit sagen? <lacht> es, es gibt dir es gibt dir einfach Flexibilität. So, ähm, Das heißt, im Zweifel kann ich mir halt auch ähm, während der Saison einen, die Produktion kaufen, wenn ich sie brauche ja das heißt und und vielleicht auch nicht für für alle Picks sondern ne, muss nicht so viel habe nicht so viel investiert dann in den Spieler und äh, ja ich habe ich habe einfach Flexibilität ich habe äh, Roster Spots äh, das muss man auch mhm. sagen da kann ich andere Spieler wieder für aufnehmen und äh, ja deshalb Picks und sie werden äh, und da können wir uns sehr sicher sein in der 23er Klasse würde ich da auch absolut meinen Arsch drauf verwetten dass äh, sie einfach brutal wert viel wert sein werden, wenn die Rookie-Draft-Season kommt.
0: Ja, Dazu darf man, glaube ich, möchte die Metapher noch ein, um einen äh, Punkt erweitern. Die finde ich nämlich an sich super gut. Das iPhone kann auch runterfallen, dann springt der Bildschirm ja. und dann auf einmal hast du äh, kein besonders wertvolles Asset mehr und du musst es mal mindestens zum Richten bringen und einiges dafür bezahlen. Und ähm, das äh, passiert ja, also ich habe zumindest das noch nicht erlebt, dass jemandem das Bankkonto ausgeraubt wurde. <lacht> <Ja>. <lacht> da, muss das, da muss es dann schon ganz wild zugehen. Ähm, und von dem her, das ist halt auch, das ist genau der Punkt, das ist die diese falsche, dieses, dieses falsche Denken in Sicherheit. Wir haben das in der letzten Folge schon besprochen. Wo ist der, der sichere Wert eines Michael Thomas hingegangen? Wo ist der sichere Wert eines DeAndre Hopkins hingegangen? Ähm, selbst man muss ja gar nicht eben so, so in dieses äh, rein, reinen Alterspunkt gehen, wo ist der sichere Wert eines Juju smith shoes dahingegangen ähm, und so weiter und so fort. Also dieses, diese, es ist einfach eine Mehr zu denken, dass Proven Veterans, die der sichere Hafen der Geldanlage oder der Kapitalanlage sind, das ist nicht so. Du legst im Vergleich, also im Vergleich zum Rookie Pick, wo einfach überhaupt keine konkrete, konkreter Name dahinter steht, sogar dein ganzes äh, Geld in ein sehr konkretes Nest hinein und das kann einfach untergehen wenn es blöd läuft, so genau, das war einfach mal noch der, der Ausflug hin, warum eigentlich äh, ja Picks generell und der, das ist halt auch, ähm, ja, das ist genauso äh, gültig für eben die 23er, warum ist dann aber die 23er jetzt nochmal was Besonderes und da gucken wir jetzt halt auf die einzelnen Positionsgruppen und äh, lassen ein paar Namen fallen, ohne jetzt dazu sehr in die äh, Prospekt-Analyse einzusteigen denn das würde wirklich zu weit führen. Ist sicher ein Punkt, den wir in der weiteren Off-Season vereinzelt auch mal nochmal aufgreifen können. Aber lass uns mit den Quarterbacks starten. Die Obvious-Namen hier sind Bryce Young und CJ Stroud. Ich glaube, die Kollegen Quarterbacks von Burma und Ohio State kennen die meisten oder zumindest sehr, sehr viele schon. Du hast dir jetzt halt nochmal ein bisschen in der Tiefe einige diese Klasse angeschaut. Und ja, ich habe schon gesagt, es wird schwer, nochmal so eine Klasse wie die 21er zu bekommen. Aber selbst wenn es das nicht wird, wie, wie, wie ist denn dein Ausblick auf die auf die 23er-Klasse? Oder was hast du da von deiner Analyse mitgenommen? Ja, also grundsätzlich, du hast es gerade schon gesagt, wir haben die zwei, sage ich mal,
1: äh, ja, die jeder mittlerweile auch schon mal gehört hat. Ne? Das sind eben CJ Stroud und, und Bryce Young. Ähm, ja, und dann geht es wirklich, dann haben wir wirklich, also ich habe es dir, dir gestern nochmal geschrieben, als ich mich dann damit befasst habe. Es ist, wird absolut, also so, so eine tiefe Klasse ähm, habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Klar, mhm. es werden einfach Spieler, dadurch, dass die Klasse so tief ist, werden Spieler sagen, alles klar, ich stelle mich jetzt nicht, wenn schon vielleicht, wenn da 15 bessere Quarterbacks oder 10 bessere Quarterbacks sich für den Draft angemeldet, dann werde ich mir sicherlich nicht das Risiko eingehen, äh, Sam Howell, Draft hinzulegen mhm. und ja. ich gehe nochmal zurück ein Jahr ins College, also das wird, wird durchaus passieren, denke ich, dann werden wir einige Spieler verlieren, die äh, dann ja einfach schlecht sind, wo sich dann ja. herausstellt, dass sie vielleicht doch nicht so gut sind oder einfach nicht gut sind und äh, aber nichtsdestotrotz ist einfach natürlich die Chance, wenn du mehr, mehr Kandidaten hast, einfach auch hoch, dass dann äh, auch... Davon mehrere was werden. Und danach, nach ja. diesen beiden eben, haben wir eigentlich für mich eine Gruppe so aus grob und natürlich, wie gesagt, es ist aktuell komplett einfach ein Ratespiel, aber haben wir eine Gruppe aus rundweg, ja, ich würde mal sagen so fünf, sechs Spielern, mhm. die, die äh, was werden könnten, nicht müssen. Und äh, ich nenne die einfach mal jetzt. Dann ja. zunächst haben wir Tyler Van Dyke, äh, Quarterback von Miami. Das ist eher so ein Pocket Passer, aber mhm. ja, der wird auch relativ hoch gehandelt. Dann haben wir Anthony Richardson. Das ist so ein mhm. Cam Newton-Typ. Ähm, bei dem ist es so, der ist halt noch ein sehr roher pa Passer. Und äh, also athletisch ohne Ende, aber ja, gucken wir mal, was das Passing dann nachher. Ja, macht und bei Man dem, sehen,
0: ob er Cam Newton oder Jamie Newman wird.
1: <lacht> ja, genau. Und bei dem <lacht> kann es halt auch durchaus sein, dass der dann nochmal ein Jahr ans, ans College zurückkehrt, sollte das ja. Passing nicht so mitlaufen. Ansonsten, wenn es natürlich gut ist, dann wird so ein Quarterback. Wir haben es ja bei Trey Lance gesehen und die im Prinzip gut vergleichbar haben, sehen wir, wo so einer gehen kann. Mhm. Dann haben wir noch, ähm, ja, Will Levis, Quarterback von Kentucky. Das ist mhm. so ein, ja, ich sag mal, Josh Allen-Verschnitt. Nicht ganz so athletisch, nicht ganz so gut zu Fuß, aber äh, ungefähr den gleichen Arm. Und mhm. äh, hat letztes Jahr eine gute Saison hingeliefert, äh, äh, geliefert, nachdem er von Penn State wegtransferiert äh, ist und bei Kentucky dann endlich spielen durfte. Mhm. Dann haben wir, jetzt muss ich mal gucken, genau, haben wir Hendon Hooker, auch so ein mobilerer Quarterback von Tennessee. Dann haben wir natürlich Spencer Rattler, ja, Quarterback South Carolina, auch einen, den wir eigentlich schon dieses Jahr erwartet haben. Schauen ja. wir mal, ja. da steht natürlich die Karriere auf der Kippe, muss man schon so sagen, auch absoluter ähm, Münzwurf für mich. So, und Das sind eigentlich jetzt erstmal so die Kandidaten, die ich erstmal nennen würde, die auch äh, alle jeweils für sich genommen schon eine Menge Upside mitbringen. Also die auch durchaus, wenn sie irgendwo, wenn es gut läuft, wirklich... Mitte Runde 1 gehen können, sowas würde ich sagen, genau, dann, ja, und dann haben wir natürlich, und dann haben wir jede Menge Kandidaten. Danach.
0: Ja, ja, also, äh, ja, und da, da glaube ich, das ist, da, da wird es dann wirklich schwer, irgendwie äh, da noch ein, ein richtiges Ranking zu machen, also wer wie hoch gehen könnte, ähm, mhm. denn da gibt es, also wen ich wirklich spannend finde, äh, Millie Cunningham von Louisville, ist halt lange schon am College, das muss man wirklich sagen, das ist nicht so gut, aber äh, Malik Cunningham wäre jemand, der eben am am Boden ähm, unglaublich, äh, ja, also ist ja ist ja Louisville, da war Lamar Jackson davor äh, und ich glaube die Vergleiche, die schreiben sich dann schon fast von selbst so äh, in der Zukunft, ähm, aber Lamar Jackson kam halt super, super jung aus dem College und äh, Malik Cunningham ist, geht es glaube ich in sein sechstes Jahr, nachdem er aus der Highschool raus ist, also das ist schon Wahnsinn ähm, hat aber so ein bisschen Ansätze gezeigt auf jeden Fall und wäre halt ein spannender, auf jeden Fall ein spannendes Fantasy-Asset. Und Phil äh, Jokovec vom Boston College, bin ich auch mal gespannt, was äh, der Kollege machen kann. Denn den, den fand ich so ein bisschen äh, generell spannend, wenn es äh, um Devi geht und um Quarterbacks geht, auch wenn ich mich da an und für sich mittlerweile sehr zurückhalte, wie ich schon öfter äh, gesagt <lacht> habe.
1: Ja. Genau, dann haben wir vielleicht noch ein paar, paar Spieler, so, die von eher aus eher kleineren Conferences auch kommen. Grayson McCall von Coastal mhm. Carolina, Jake Hayner von Fresno State, Devin Leary von NC State. Das ja. sind so Spieler, die man noch nennen kann. Dann haben wir so Wildcards wie zum Beispiel Cameron Ward, der wird von einigen auch relativ hoch gesehen, der jetzt mhm. zu Washington State transferiert ist, auch, ich glaube aus der FCS, ich weiß gar mhm. nicht, das Team hat okay. jedenfalls noch nie gehört, da hat er ja. natürlich alles in Schutt und Asche gelegt. Ja,
0: ja. Ich glaube, DJ, DJU sollte man zumindest nochmal nennen, aus dem einfachen Grund, hat unfassbar schlecht ausgesehen im letzten Jahr, äh, jetzt bei Clemson, da waren die Umstände auch schlecht, muss, muss, man, muss man halt fairerweise zumindest noch dazu sagen, aber er war trotzdem underwhelmingly bad, mhm, ähm, ja. trotz, also, aber trotzdem, die NFL ist auch immer noch die NFL und DJU war ein Five-Star-Prospect, alle waren unfassbar hoch bei ihm und ich könnte mir halt vorstellen, wenn der Ansätze zeigt und so Flashes zeigt, dass es einfach NFL-Teams gibt, die dann wieder sagen, ja, ja, den kriegen wir bei uns schon hin und so und da ist das Talent ist da und so, da ist halt die Size da, da ist der Arm da, das ist, also das, was irgendwie dann äh, für viele wichtig ist, ist dann erstmal da und dann wird, werden die, die Trades ähm, halt äh, gekauft und von dem her definitiv ein Kandidat, den ich mir auch vorstellen könnte, dass er in der ersten Runde plötzlich wieder geht. Uiuiui, ui, ui. <lacht> du bist aber sehr optimistisch, also ich glaube, ich nee glaub... nee, ich bin nicht optimistisch, aber ich ich sag mal, ähm, Five Stars sind halt doch irgendwo immer noch Five Stars und das wird. Natürlich.
1: Äh ich glaube nicht mehr dran bei ihm, aber also ich glaube eher an ein Szenario, dass er gebencht wird in der Saison. Ja. Für die haben äh, mit mit Klappnicken hohen Recruit bekommen auf Quarterback und dass er dann irgendwo mhm. nächstes Jahr noch mal hintransferiert und dann gar nicht 23 rauskommt. Also das können, das wäre für mich ein Szenario, was ich ja. vermuten würde, aber. Ja, ansonsten, jede Menge Kandidaten. Es gibt halt, ähm, ja, in, in der quarterback Landschaft Dylan Gabriel äh, muss bestimmt genannt werden, neuer Starting-Quarterback von Oklahoma, äh, auch schon ewig am College, aber, also, ne, wer weiß, wenn der da eine gute Saison spielt. Mhm. Tanner McKee wird auch, war, glaube ich, bei PFF relativ hoch. Die haben auch so einen mhm. 23er-Mock-Draft gemacht. Äh, ja, der ist von Stanford und äh, hat irgendwie zwei Jahre eine Mission gemacht. Also, die machen ja manchmal so eine Mormonen-Mission, <lacht> nämlich <lacht> Taysom Hill-Style. Und, <lacht> und äh, ich glaube, Simi Foko auch von Stanford, die haben das auch yeah. mal gemacht. Und yeah. ja, der hat da letztes Jahr jetzt das erste Jahr gestartet und der könnte aber dann eben auch schon rauskommen, glaube ich. Also, der äh, ist ein Name, den man gehört hat. Ja, dann haben wir natürlich so. Physical Freaks, KJ Jefferson, den hat man mal gesehen, mhm. wenn man Traylon Burks angeguckt ja, hat. Ja. Ich fand den grausam, aber der ist ja. natürlich so ein, so ein großer, bulliger Running Quarterback.
0: Der wird, ja. der, das ist das ist, ein, äh, das ist ein Fail, da weiß ich einfach jetzt schon, äh, der Typ ist auch nur so hoch in Rankings, weil da Traylon Burks war. war. Ja, wahrscheinlich. Das, ja. Ist, äh, das, wird, das wird fürchterlich schief gehen. Ja, Bin ich, ich, ich glaube auch nicht an den,
1: aber man muss ihn mal genannt haben.
0: Ne? Ja, ja, ja. Keaton Slovis hast du noch nicht genannt, glaube ich, oder? Ja. Ist ja jemand, der auch in Devi-Kreisen recht äh, bekannt ist einfach, der mittlerweile jetzt in Pittsburgh. Für den natürlich jetzt sehr bitter, dass äh, Jordan Addison weg ist. Genau, Keaton
1: Slovis, ähm, ja, da kommen wir gleich noch zum Receiver, der so ein bisschen Sleeper für mich ist, ähm, mhm. der mit Keaton Slovis jetzt zusammen bei Pitt spielt. Genau, Keaton Slovis übernimmt jetzt von Kenny Pickett und... Äh, ja, den hat man mal als Freshman, hat er bei, bei USC überzeugt und äh, danach war es eher eine ja, eine Berg- und ja. Talfahrt, wobei ja. das die Talfahrt äh, doch deut deutlicher war.
0: Ja, ja. Nee, aber da sieht man jetzt schon, es sind sehr, sehr viele Namen drin einfach in der Verlosung und ich glaube, das ist im Vergleich zur 22er-Klasse schon ein Unterschied. Da waren einfach nicht so viele Namen da, wo man das gesehen hat. Da dachte man sich, okay, Sam Howell und Spencer Rattler, das werden super äh, Quarterbacks irgendwie, die werden noch früh gehen. Aber ja. da sieht man halt dann, wenn man nur diese, nur diese zwei Namen hat, die irgendwie da früh gehen. So ein bisschen jetzt wie CJ Stroud und, und Bryce Young natürlich auch. Mhm. Auch da wissen wir nicht, was am Ende passieren wird. Aber es gibt viel mehr Shots darauf, dass es da nach oben geht. Und äh, wer hat jetzt ernsthaft sage ich mal, letztes Jahr, klar Matt Corral gab es immer so die, äh, die Hoffnung und so. Aber Malik Willis war wirklich jetzt kein Kandidat eigentlich vor der Saison für die erste Runde. Ähm, und, und ja, dann, also Kenny Pickett kam ja aus dem Nichts im Prinzip ja. äh, so hoch. Das, das heißt, das ist ja auch noch möglich bei allen äh, bei all der Vor, also äh, bei all dem Vorausblick auf die 23er Klasse, dass wir auch hier wieder einen Kenny Pickett äh, haben, der ja. jetzt wirklich von ganz tief aus der Versenkung kommt. Oder ein Joe Burrow,
1: jemand, der irgendwo ja. zwei Jahre keine Rolle gespielt hat und auf einmal darf er starten und wird, ja. äh, reißt ab. Ne? Sowas kann man natürlich immer schwer vorhersehen. Ja. Ähm, genau. Wenn ich noch spannend Meine. fand. Auch in devi kreisen sehr beliebt äh, ist äh, Jaden Daniels von LSU. Mhm. Der ist zu mhm. LSU äh, transferiert. Natürlich immer spannend. Und äh, ja, ansonsten noch Jaron Hall, Nachfolger von äh, Zach Wilson bei BYU. Mhm. Auch noch zu nennen. Das sind jetzt keine Kandidaten mehr, wie wo ich, wo ich dran glaube. Wir nennen sie einfach mal, ja, ja. dass ihr sie mal gehört habt. Äh, ja, nur um, um mal deutlich zu machen, wie tief diese Klasse einfach ist. Also es ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und ja, ja. ich glaube einfach, wir werden auch in den
0: Mid-Rounds und sowas nächstes Jahr spannende Spieler haben. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf die Quarterback-Klasse des nächsten Jahres. Aber lass uns rübergehen zu den Running-Backs. Ähm, das, ne, das ist schon ein bisschen ich, das ist ein bisschen weniger Stochern im Dunkel, glaube ich. Ja. Das kann man äh, sagen. Bei Running-Backs weiß man eigentlich schon äh, im Großen und Ganzen, wer da ähm, wer da weit vorne sein wird, da ist es deutlich schwerer, so ein Late-Riser zu sein und äh, da, da muss man schon fast, dann, dann hast du halt so ein Rashard-White-Profil im Zweifel, dass man ganz spannend ist, aber da sagen dann auch alle, ah, nur ein Jahr Produktion und, hm, und ist ein Running Back, ist schon alt und so weiter, hier gibt es äh, ein klareres äh, Top-Feld und das ist eben ganz oben wirklich überragend. It's, ich sage einfach mal ein paar Namen äh, und die sind äh, obvious. Also die klare Nummer eins, Bijan Robinson. Ich glaube, da gibt es äh, wenig äh, daran zu zweifeln oder zu rütteln. Wer da einen anderen an eins hat, das ist schon fast, also ich glaube, das ist wirklich äh, Clickbait und äh, Engagement-Farming. Äh, Robinson einfach ein, ein Spieler, 220 Pfund, glaube ich, ungefähr schwer, äh, sechs Fuß groß, also äh, Gardemaße für einen Running Back. Ähm, und neben dem, dass er eben ein sehr guter Runner ist, auch gefährlich aus dem Backfield als Receiver, läuft richtige Routen, auch Downfield. Ähm, das ist äh, ein Typ, sage ich mal so, vom, vom äh, Prospect-Level her, weiß ich jetzt nicht, ob man dann äh, Saquon Barkley äh, hier nennen sollte, aber ich glaube, ungefähr auf dem Level, äh, wie das damals war, wird, wird ihm, glaube ich, schon gerecht. Oder ist jetzt auch nicht zu sehr drüber. Und dann gibt es noch ein paar andere äh, Kandidaten, die, die spannend sind und jeweils eben mit, mit unterschiedlichen, wie soll ich sagen, mit unterschiedlichen ähm, Stärken und Schwächen. Jamil Gibbs ist jetzt zu Alabama transferiert, ein relativ kleiner Back, äh, nur so ungefähr 200 Pfund schwer, vielleicht ein, ein bisschen drüber. Uh, hier kommen natürlich die Christian McCaffrey Vergleiche gleich, uh, weil er jetzt natürlich auch noch bei Alabama spielt. Das uh, ist da da wird er auch als Läufer uh, überragend sein, aber vor allem ein richtig, richtig starker Receiver. Zach Evans, uh, jetzt hat bei Ole Miss, ich glaube, der war vorher bei TCU, oder? Richtig. Ja. Ja, DCU, Zach Evans, ein bisschen äh, der, der auch ein kompletter Running Back eigentlich, auch Size hier äh, überragend und äh, ich glaube für viele die Nummer zwei unter den Running Backs äh, in der Klasse bei ihm das Problem in Anführungsze in Anführungszeichen hat bisher relativ wenig äh, Touches gesehen und äh, scheint so ein bisschen da gibt's ein bisschen Offfield Fragezeichen wie stabil er da ist ähm, nächster Kandidat Tank Bixby von Auburn ja, ich persönlich bin kein großer Tank-Bixby-Fan, ist jemand, der nicht sehr viel, der, der im Passing-Game oder im Receiving-Game eigentlich gar nicht eingebunden ist, äh, spielt in einer relativ schwachen Offense, mir taugt er nicht so sehr als äh, Runner, äh, sind aber viele sehr, sehr begeistert, was, was seine Rushing-Fähigkeiten angeht, war auch lange die Nummer zwei hinter Bijan, besonders äh, vor der letzten Offseason spannender Spieler auf jeden Fall und dann würde ich das Tier so ein bisschen mit Sean Tucker hier beenden. Der spielt in Syracuse. Ich bin sehr großer Sean Tucker Fan, guter Runner, auch ein äh, wirklich guter Receiver und äh, auch mit ansprechender Size gesegnet. Also äh, hier ist nur die Frage natürlich Syracuse ACC halt nicht äh, ja, ist kein SEC Back. Das ist natürlich auch immer so ein, so ein kleines Sternchen, das man dann ranmachen muss und wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, wie die NFL das Ganze dann bewertet. Aber das sind schon fünf Backs. Also ich glaube, nehmen wir mal Brees Hall außen vor, weil wir beide große Brees Hall Fans waren. Wenn die rauskommen und in ihrem letzten College-Jahr jetzt nicht äh, katastrophal auftreten, dann glaube ich, wären das, alles, äh, wären das alles Spieler für den 1-2 dieses Jahr gewesen, oder? Also außer ja. Bijan, weil der wäre der 1-1 gewesen. Ja, aber, ja. Genau. aber sonst ja, klar. Das sind alle Spieler,
1: die je nach Saisonverlauf und so weiter äh, durchaus einen Shot haben, in die Richtung zu
0: gehen. Also, das ist schon, das sind Running Backs, die, die einfach wirklich Blue Chip Player sind. Ich glaube, dann kann man noch, dann kann man noch so viel, man kann wirklich noch viele nennen. Und das ist ein großer ja. Unterschied zu diesem Jahr auch. Äh, weiß nicht, fang du mal an, sag du mal ein paar Namen, ja. äh, vor allem, die du, die du auf dem Zettel hast.
1: Also, wen man auf jeden Fall noch auf dem Zettel haben muss, der wäre eigentlich auch dieses Jahr hätte, der schon rauskommen mhm. dürfen, wäre Zach Charbonnet, der, ja, äh, ja <lacht> Der bringt eigentlich alles mit. Ne? Und das auch, ja. ich habe mal nachgeguckt, der ist, glaube ich, wenn er jetzt in 23er Draft geht, auch erst noch 22, Also das geht noch, mhm. der ist auch nicht uralt. Und ja. das ist ein guter Passcatcher und der hat wirklich die Size 61-220. Ähm, mhm. Wird er gelistet, jedenfalls. Und ähm, ja, also da bin ich gespannt, was der für eine Saison bei UCLA spielt. Aber wenn die dem eine etwas größere Workload geben, dann kann der auch nochmal die Boards ein bisschen hochschießen. Mhm. Dann haben wir sicherlich, den müssen wir hier nennen, das wird sicherlich einer sein, den ich nicht so sehr drafte, aber das äh, Devon äh, A-Chain von Texas A&M, ja. 5,985, ist relativ äh, klein, aber ist ja <lacht> wahrscheinlich der schnellste Running Back im College Football, mhm. ähm, also der ist ja auch Sprinter und äh, ja, interessant, für interessant und ja, muss man mal sehen, wann der gedraftet wird, wie wie, was für eine Rolle er spielen kann, Mal gucken, das ist halt, da fangen halt eben die jetzt die Fragezeichen an. Dann haben wir sicherlich die beiden Georgia-Backs, Kendall mhm. Milton zum einen, Kenny McIntosh zum anderen. Mhm. Mhm. Georgia-Backs werden immer gedraftet, so will es das Gesetz. In einem Fall. <lacht> äh, ja. ja, also die beiden sind sicherlich so sollte man auf dem Zettel haben. Mhm, dann würde ich gerne noch Blake Corum von Michigan ja. nennen. Das mhm. war da so eher der, der receiving Back auch ein bisschen auf kleiner, also was die Größe angeht, 5, 8, nur 200 Pfund. Also der muss auch noch mal ein paar Kilo drauf, legen vielleicht noch ein bisschen wachsen, wenn es gut läuft. Ähm, mhm, ja, so, da, das sind, glaube ich, die die man dann so
0: im, im zweiten Tier nennen kann. Hm. Und dann hier, äh, ja, vielleicht ein kurzer Satz zumindest zu Do Sworn. Äh, Kansas State ist bei vielen sehr, sehr hoch. Äh, wird bei uns nicht so hoch sein, weil er selber ja, sehr klein ist. <lacht> also, nicht so ist hoch, ein, ist. Genau, Genau, also <lacht> er ist wirklich auch nicht so hoch. Äh, ich weiß gar nicht, wie, wie groß ist er? Ist er 5'6 oder 5'7? Oh, äh, oder 5'8 vielleicht sein. mit allem? Äh, ich nee, das glaube ich gar nicht. Aber ist auch, er ist, ist auch... Also, ich ich nur 5'6. Ja, genau, 5'6 ist er. Ja. ja, das ist Wahnsinn. Also es ist halt... Da, da sehe ich einfach nicht, ähm, dass, das ein, dass das ein NFL- Spieler ist. Ähm, ich weiß nicht, warum er trotzdem in Davy Kreisen so früh geht, ehrlich gesagt. Er ist natürlich also krasser Spieler für College Football. Wirklich, er dominiert da bei Kansas State und das ist auch stark, aber für die NFL sehe ich da ganz schwierig. Auf der anderen Seite, äh, wen wir mit Sicherheit deutlich höher haben, Kendrick Miller, TCU, weil eben Zach Evans jetzt wegtransferiert ist, der, der Breakout-Kandidat eigentlich für 2022, weil er in den wenigen Snaps oder in den, mit den Rushes, die er bisher gehabt hat, wirklich auch gut aussah äh, bei TCU und äh, da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass der in Jahr 3 äh, jetzt einen deutlichen Sprung nach vorne macht, mal sehen, ob er dann sofort rauskommt, das muss man mal abwarten, aber spätestens 2024, glaube ich, können wir, da, können wir uns auf ihn freuen.
1: Ja. Ja, ansonsten äh, Jalen Berger sollte mal der Nachfolger von äh, mhm. Jonathan Taylor bei Wisconsin werden, soll jetzt der mhm. Nachfolger von Kenneth Walker bei Michigan State werden. Ja. Also ja, muss, muss man mal gucken. Natürlich, wenn er voll diese Rolle bekommt, dann kann das spannend sein. Aber das ja. ist auch zu, an diesem Zeitpunkt, der hat bislang nichts gezeigt ja, ja. und ja. Äh,
0: es ist spannend. Ja, ansonsten, aber da siehst du schon, das sind, echt, das sind echt eine ganze Menge Namen natürlich, die wir hier haben auf, ja. dem, auf dem Zettel. Ansonsten vielleicht ein
1: paar Deep-Shots, und äh, wo man sagen kann, hm, vielleicht wird das nochmal was. Wir haben zum einen, ähm, da hatten wir auch mal drüber gesprochen vor einiger Zeit, Jace McClellan, ne? weil irgendjemand ja. muss bei Alabama eben, also gibt es kein, kein Workhorse-Back. Der wird dann nicht die volle, ja. volle Workload nehmen und äh, Alabama will das eigentlich auch nicht. Solange sie mhm. irgendeinen Fähigen haben, geben sie eigentlich immer auch äh, mehreren Running-Backs die Load. Und dementsprechend irgendjemand muss es da sein und vielleicht ist es eben McLellan. Auch ein
0: früherer Five-Star, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Gut möglich. Ja.
1: Dann Marshall Lloyd, äh, South Carolina. Da ist Kevin Harris jetzt weg. Ähm, auch war auch ein sehr hoher Rekult, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, ja, aber ist eben, halt auch bislang Verletzungen gehabt und nie richtig das, aber wer weiß, ne, Wenn man so ein, so ein Spieler dann eine gute, ein gutes äh, ja, hat, kann es durchaus dafür sorgen, dass der dann auch früh geht.
0: Muss mich bei McClellan äh, verbessern, Forster war. Aber, okay. aber äh, der Composite-Score von fast 0,98 ja, ist schon unglaublich. Also war schon ein hoher Recruit einfach am, am College. Ja. Nee, sonst ähm,
1: hätte ich noch einen, werde ich kein Fan von sein, muss man aber nennen. Mhm. Wahrscheinlich Travis Dye von äh, USC. Der, mhm. der war äh, vorher bei ähm, Oregon, ist zu USC transferiert und ähm, ja, mal gucken, ich glaube, die USC Offense könnte schon einigermaßen effektiv werden, dementsprechend mhm. äh, durchaus möglich, dass der da produziert, aber auch eher ein schmalerer Back und ja, bin ich jetzt nicht so, nicht so ein Fan.
0: Ich bin gespannt und ich habe die Hoffnung nicht hundertprozentig aufgegeben bei Marshall Lloyd von South Carolina gefällt mir einfach nur aufgrund der Size vor allem. Ja, also das ist auch ein Back, der halt NFL-Maße zumindest hat. Und äh, mal sehen, was der da in South Carolina dieses Jahr machen kann. Bisher war es nichts, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ist jemand, den ich zumindest ein bisschen am Zettel habe. Und äh, könnte sein, dass er sich nochmal ein bisschen entwickelt. Jo. Gut. Gut. Also Running Backs, vor allem eben dieses Top-Tier. Das müsst ihr wirklich äh, euch im Hinterkopf behalten. Das ist äh, richtig, richtig stark. Und dahinter gibt es einfach Kandidaten, die noch äh, sich entwickeln können. Äh, dann die Wide Receiver. Und das ist jetzt, äh, das ist auch Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, das ist unglaublich, was das für Prospects sind, die, die wir hier äh, haben. Und vor allem würde ich mal das oberste Tier, äh, Kelson Bute und äh, Jackson Smith und Jigba haben da wahrscheinlich alle vorne, würde ich mal sagen. Wie, mit wen, mit auf welchem Prospect Level äh, siehst du denn die beiden? So kannst du das, kannst du das so, kannst du das für dich ähm, einschätzen? Ja, über, über allen,
1: die wir dieses Jahr hatten. Mhm. Und wahrscheinlich so im nächsten Tier hinter Jammer Chase. Also ich will jetzt ja. nicht, ich, bin, ich tue mich so schwer damit, ohne das dritte Jahr jetzt, weil weil also beide natürlich JSN äh, hat nur ein Jahr produziert, weil eben Olave und, und Wilson vor seiner Nase waren, bevor er überhaupt aufs Feld kam. Und Butte natürlich irgendwie durch die Verletzung relativ wenig Spiele gemacht, ähm, zumindest im zweiten Jahr. da Also deshalb bin ich da noch so ein bisschen verhalten, die auf ein Chase-Level zu setzen, aber irgendwo im, im nächsten Tier dahinter ähm, und, und vor allem aus der diesjährigen Klasse.
0: Ja, Jamal Chase ist, glaube ich, einfach unfair, ja, als, einfach genau als Vergleich. <lacht> da war irgendwie, der kam aus dem College raus und eigentlich, wenn man jetzt gerade im Nachhinein schaut, es war, war so überdeutlich, dass er ein Hall of Famer ist. <lacht> Im Prinzip. Also es gibt ganz wenig Prospects, wo man das mal so sagen kann, aber wie, was der gemacht hat, das macht einfach kein äh, äh, College Receiver eigentlich. Äh, und der, daher, genau, das ist, das ist schon brutal. Die beiden... Aber wirklich unfassbare Prospects. Und dann lass uns noch Quentin Johnston. Wir beide lieben den Mann, glaube ich, einfach. Weil natürlich, es hat auch genau das Receiver-Profil, das wir beide sehr, sehr gern mögen. Ein Outside-Receiver, unfassbarer Catch-Radius. Diese Physis, die er hat, kann auch nach dem Catch was machen. Also es ist, ist halt einfach, ich glaube, bei vielen noch nicht auf dem Level, weil er halt nicht die... Total Stats auflegt, der spielt halt bei TCU, ja. das ist eine andere Offense, als wenn du bei LSU oder Ohio State spielst, aber was der in dieser Offense macht, das ist unfassbar.
1: Ja, ja genau, also auch für mich mein, mein Wide Receiver 3 in der Klasse, ähm, schauen wir mal, wie das nächste Jahr jetzt so verläuft, aber dann schauen wir mal. also der könnte da durchaus auch ein First-Round-Pick sein und so auf dem Level dann für mich so von den diesjährigen Top Receiver an sein.
0: Ja, da ist er für mich sogar schon drüber, ehrlich gesagt. Okay. Weil er das, weil er, weil er einfach, also über, über London auf jeden Fall, weil ich da halt ähm, ja, doch ein Ticken niedriger bin. Burks, mir gefällt halt bei beiden, was sie für eine Physis haben, aber Johnson spielt das halt auch am College eben schon outside und noch irgendwo ein bisschen dominanter für, für sein, weiß ich nicht, also für sein Team. Ähm, und da habe ich noch weniger diese Fragezeichen, die ich sie bei Burks hatte. Ja,
1: ich, aber. Also, ich, genau. ich bin. Ich, also, ich will nicht ausschließen, dass das nachher bei mir auch so ist. Ich mm -mm. bin immer so ein bisschen. Ich, ich bin. Ich mag es nicht so gerne, mich bei solchen Receivern eben so weit aus dem Fenster zu legen. Ja, einfach, ja. weil ne, wir haben. Einfach, wenn der jetzt ein Scheiß-Jahr hinlegt, dann kann das auch schnell irgendwo in eine ja. andere Richtung gehen. Ne? Ja, ja. Deshalb bin ich ja noch ein bisschen verhalten, aber ich sehe ihn auch durchaus sehr positiv.
0: Ja, ja. Gut, dann haben wir im nächsten Tier. Jetzt bin ich mal gespannt. Also so ein bisschen, was, was gibt es hier für Kandidaten? Jordan Addison haben wir schon angesprochen. Ich glaube, das ist fast so ein, also für mich ist fast so ein Zwischentier hier. Jordan Addison. der schmeckt eigentlich schon hin. Auf der anderen Seite ist da die Füße, das, äh, das Fragezeichen. Ne? Also es ist einfach ein bisschen skinny. Ja,
1: ähm, gut, muss man sagen, letztlich, oder beziehungsweise wird man auch da sehen, wie er jetzt mit ein bisschen, wahrscheinlich bei USC, ein bisschen bessere Competition auch sehen wird noch mhm. als bei Pitt. Und äh, deshalb, ja, schauen wir mal, was er dann letztlich auch, also da ist natürlich wie immer, ne bei Größe und Gewicht, schauen wir, was Combine etc. sagen nachher. Und äh, ja, Production ist halt Production. Da kann man dann auch, mhm. also wir haben es ja nun gesehen, äh, bei bei zum Beispiel auch Devon Smith, der trotz das Size daneben produziert hat oder beziehungsweise es einigermaßen hinbekommen hat, äh, wo wir auch ja. das un nicht unsere größte Sorge war, sondern einfach, mhm. äh, ja, deshalb, da bin ich jetzt bei bei Edison, der ist jetzt für mich nicht in der Range äh, wie Wonder Robinson oder sowas, wo ich sage, das Minion oder so, sondern der ist einfach ein bisschen schmächtig. Ja,
0: okay. Ja, der ist ja auch kein, also er ist jetzt, also er ist schmächtig, aber er ist ja kein Smitty. Also. Nee, nee, genau. Ja. Das darf man ja auch. Das ist, <lacht> ja. das ist schon, das ist hart. Also, äh, der war ja wirklich äh, extrem. Irgendwie unter 170 Pfund. Und ich denke mal, dass Jordan Edison, wo wird da rauskommen, vielleicht bei 180? Ja, 180, 185, vielleicht so. Sowas. Ich denke, dass das so Chris olave maße wahrscheinlich. Mhm. Ja. Genau. Ähm, und dann gibt es äh, auch, und dann gibt auch noch sehr viel spannende Spieler aus meiner Sicht. Einmal Jordan Edison. Äh, jetzt, schon, jetzt bin ich hier. German Burton, ähm, der ist eben zu Alabama transferiert, von Georgia weg. Der hat in seinen ersten zwei Jahren nicht so viel gesehen oder nicht so viel geleistet. Ist das jetzt der nächste Jameson Williams so ähm, von der Career Trajectory?
1: Schauen wir mal. Viel, also viel Konkurrenz bei Alabama hat er nicht mehr. Ja, genau. <lacht> also das, das ist wird, echt krass. Das wird spannend äh, zu sehen sein. Also letztlich jetzt. Äh, Eggert Hall ist weg. Ähm, da ist er jetzt wirklich weg? Der ist zu Texas transferiert. Ah ja, okay. Ah, okay. Und, ja, ist nicht. Äh, jetzt ist im Prinzip nur Jaquari Brooks noch da und ja. er und äh, ja Gibbs aus dem Backfield und und, die, und hier äh, Latu der Tight End äh, und dann halt die Freshmen und sowas. Aber gut, also er hat auf jeden Fall einen
0: relativ einfachen äh, Weg zu, pro zu produzieren. produzieren. Mhm. Ah ja, was ich jetzt mitbekommen habe bei Guy Hall, war da, der, der ist jetzt schon wieder bei Texte unzufrieden. Ja, 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 ja. Das war dann das Ding. Das war das Ding, was ich jetzt... Also, also ja. ich, ich habe leider einen
1: C2C-Share äh, C2C von ihm und oh, ist, den Shit, ja. schreibe ich eigentlich schon mittlerweile ab. Ich glaube, ja. Guy Hall, das äh, wird nix. <lacht>
0: das, äh, das stinkt äh, gewaltig, ja. ja. Jermaine Burton, ich bin hier einfach etwas skeptisch, weil ich nicht ganz verstehe, warum er so... Ähm, wenig produziert hat, aber man muss die Situation einfach hier mit berücksichtigen und äh, da ist der Floor jetzt einfach super hoch, weil er schon ein gutes äh, Prospect einfach ist, auch eine gute Size hat und so weiter und der ist bei Alabama, was soll da, irgendwie gefühlt, was soll schief gehen, <lacht> wie, wie kann der Mann nicht produzieren, deswegen auf jeden Fall am Zettel haben. Josh Downs von North Carolina, der ist super spannend, der ist ein bisschen undersized, also erstmal ist er ein bisschen kleiner, einfach nur 15, dafür aber auch ein bisschen Thicker, also der, glaube ich, hat schon, der, 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 der hat wahrscheinlich schon seine 190 Pfund, oder? Ich weiß jetzt, das, das Gewicht, das offizielle Gewicht gar nicht. Also ich bin hier mit 180 gelistet. 180, aber ich finde, also ich weiß nicht, der spielt auf jeden Fall bigger. So, der ist, das ist schon, der ist schon ein bisschen physischer äh, am Feld. Ist auch ist halt ein, ein yards-after-Catch-Typ auch, der schafft das. Äh, ich glaube, dass Josh Downs äh, anders, also weniger, an so komisch das klingt, aber weniger undersized ist als Jordan Edison.
1: Okay. Ja, da, da bin ich wirklich, das ist wieder so eine Sache, da bin ich auf die, auf die äh, Messungen dann gespannt, was ja. dann bei den ganzen Jungs rauskommt. Ja. Ähm, ja. Soll ich dann mit dem nächsten gleich weitermachen? Klar, Logo. Ähm, ich hätte dann noch zu bieten Parker Washington von Penn State. Ja. Ähm, der ist also wirklich, wo, wo du Thick sagst, der den mhm. habe ich gelistet hier mit 15 und 2,12. Ja. Also, der ist das ist schon eher so Debo-Typ, finde ich. Mhm. Ähm, so Slot-Receiver mehr und äh, ja, äh, mal gucken. Also da bin ich wirklich, wirklich
0: gespannt, was der für eine Saison spielen kann. Aber ja. ja bei Penn State ist ja Dodson, jetzt John Dotson ja. weg. ne? Ja. Und äh, der hatte ein super Freshman-Year, Parker Washington. Mhm. Bisschen stagniert im zweiten Jahr, aber da, wenn jetzt die Explosion kommt, also die, das zwar immer noch voll, voll okay, er hat ja. nur nichts draufgepackt sozusagen, aber da kann jetzt gut die Explosion im dritten Jahr kommen. Das ist eigentlich das, was fast schon alle erwarten, ja. würde ich sagen. Ja, und
1: wenn wir jetzt gerade kurz mal vielleicht, jetzt kann ich da den nächsten noch mal einschließen, aber das sind alles Spieler, äh, also die, die ich wahrscheinlich, die wir jetzt, die letzten, über die wir gesprochen haben, die, ich, die wahrscheinlich dieses Jahr First-Round-Picks gewesen wären ja, und die nächstes Jahr halt ja. irgendwo Mitte der zweiten Runde sein werden. Ne? Das ja, muss man ja. sagen. Und äh, da habe ich den nächsten Kandidaten Oklahoma und da ziehe ich dann ja. auch gleich den Vergleich zu einem Oklahoma-Spieler. Das war Marvin Mims. Ähm, mhm. Und der erinnert schon ein bisschen an Hollywood Brown, oder? Also so ein kleiner, schmächtiger mhm. Receiver, äh, eher Deep Threat-mäßig mhm. und äh, wird er eingesetzt und ja, dass da eigentlich in, in, dass der jetzt auch bei Oklahoma geblieben ist. Mal gucken, ob es dem schadet. Ja, aber
0: also einfach ein geiler Spieler. Finde ich so mhm. geil. Ich mag um den auch gerne, ja. Also die Hände, es ist unfassbar, der Typ. Ähm, genau, ein bisschen schade. Hätte er auch äh, <lacht> wäre mir auch lieber, wenn er woanders spielen würde. Ähm, aber ja, äh, trotzdem schon ein echt starkes, äh, starkes Prospekt. Aber jetzt so. die One-Man-Show bei Oklahoma zu sein ist, ja. glaube ich, auch nicht verkehrt. Ja. Fair, fairer Punkt, aber wie gesagt, auch Total Yards Matter so ein bisschen, ne? für die, für die, für die NFL dann, ja, glaube ich. Ja, ja
1: gut, aber Oklahoma ist schon, glaube ich, ein P Programm, wo du schon wahrgenommen wirst. Ja,
0: das ist richtig. Nächster Kandidat, das ist für mich ein Spieler, ähm, auch, auch super, super Spieler, super Freshman-Saison, Raheem Jarrett. Hier ein bisschen, da fehlt ein bisschen Ceiling. Also äh, auch ein bisschen kleiner ähm, ist so, ist die Frage, wo, wo kann für Furikeem Jarrett am Ende hingehen, der ist bei Maryland. Ähm, Sehe ich aber, finde ich, finde ich immer noch einen zum Beispiel halt einen attraktiveren äh, Spieler als, ähm, als jetzt dieser Jahan Dotson oder so. Und äh, bin gespannt, was der in seinem dritten Jahr jetzt machen kann. Ähm, ja, ja. Äh, weiter
1: beobachten. Das wird, das wird für mich wahrscheinlich auch. Also, da bin ich auch sehr gespannt. Natürlich, Maryland hat auch noch einen anderen guten Receiver mit, mit äh, Demis. Ähm, mhm. Deswegen ist so sein, sein Ceiling so ein bisschen limitiert. Aber der Spielertyp Joaquin Jared, also äh, finde ich schon spannend. Ich habe jetzt da schon den, den Vergleich äh, Stefan Dix mal gehört. Und finde, der ist okay. gar nicht so. Also, vom Spielertyp her, ne? Jetzt ja. natürlich immer. Ne? Das sind ja. natürlich Ceiling-Coms. Ähm, ja, ja. Aber ja, so, ne? 6093 finde ich von Maßen her gar nicht so verkehrt. Dann, ja. Und deshalb also ja muss man sehen, was Maryland dann leisten kann ne? mit ja. Tagovailoa als äh, ja. Quarterback. Taulier. <lacht> genau der kleine Bruder.
0: <lacht> der kleine Bruder genau. Ähm, ja das ist jetzt aber das finde ich jetzt so jetzt, jetzt ist ein Jetzt, jetzt hört so ein bisschen dieses Tier auf, ja, wo man genau. schon so einen krassen Floor hat und, und wo Floor und Ceiling irgendwie jeweils echt stark sind äh, für die Tiefe, in, in der wir dann schon sind. Aber dann wird es wird's, wird's offen. Aber das sind jetzt auch immerhin schon, wir haben jetzt neuen Spieler genannt, neun Wide Receiver, wo wir wo, wo ich sage, hey, dieses Jahr, was da in der ersten Runde ging, alles unglaublich. Das, das sind keine schlechteren Spieler. Auch diese Parker Washington, Jared Mims, ähm, die sind nicht schlechter als die diesjährigen äh, diese diese diesjährigen Late Firsts, die wir da hatten. Und, und die gehen halt nächstes Jahr vielleicht Ende zweite Runde.
1: Nee, genau. Also ja, ich hätte lieber ich hätte lieber einen von denen als zum Beispiel Christian Watson.
0: Ja, ja, ja. ja also, genau. und Dotson ja.
1: sowieso. Aber also ja. das ist, das muss man sehen. Und wie gesagt, du bekommst sie hier im Zweifel eine Runde später. Mhm. Das ist absurd. Ja. Und das ist echt krass. Ja, ja. dann würde ich gerne noch, würde ich gerne noch zwei Spieler, die man auf jeden Fall mal gehört mhm. haben sollte, nennen. Das ja. ist zum einen Konata Mumpfield. Okay, ähm, der ja. ist von Akron. <lacht> Akron mhm. kennt man eigentlich nur, weil LeBron James daherkommt, oder? <lacht> <lacht> Akron, Punkt, Ohio. Ja. Und äh, der ist jetzt zu Pittsburgh eben tra transferiert, ist praktisch jetzt der Jordan-Edison-Nachfolger, wenn man so will. Also das kann durchaus spannend werden, weil der einfach, denke ich, eine relativ große Rolle haben kann in der Offense. Mal schauen, mhm. ob es dann der Schritt auch gelingt. Eben Akron natürlich ist jetzt kein, kein Top-College. Äh, ja, da hat er aber auf jeden Fall schon abgerissen.
2: Ja.
1: Ansonsten würde ich ganz gerne noch Anaya Smith von Texas A&M nennen. Ähm, ja, das ist so ein Spieler, also den habe ich durchaus schon in der Vergangenheit, also im letzten Jahr, für dieses Jahr in der ersten Runde gemockt gesehen. Er mhm. ein sehr durchwachsenes Jahr bei Texas A&M und das ist so ein Slot-Receiver-Running-Back-Hybrid, kann man sagen. Und da bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, die NFL wird den mögen. Ich glaube, mhm. wir nicht, weil er auch ein Senior mhm. sein wird und wie gesagt, die Rolle ist so ein bisschen unklar. Aber ich glaube, die NFL wird den mögen. Dementsprechend glaube ich
0: auch, dass wir den zumindest mal nennen müssen. Wenn wir in die Richtung gehen, dann würde ich gerne Level Davis von Virginia ins äh, Feld, oder, äh, einfach mal reinwerfen. Okay, den habe ich noch nie gehört. Doch, den habe ich dir schon mal gesagt. Ach so, okay. Ach, den habe ich dir der. schon mal gesagt. Okay, ja, okay. Äh, einfach nur, einfach brutal. Also 6, 7, 220 wird er gelistet im Moment, zumindest hier bei ESPN. Ich glaube nicht, dass das am Ende so stimmen wird, aber Monster Red Zone Threat, der hat eine echt vielversprechende ähm, Freshman-Season in 2020 gespielt, hat sich dann das Knie zerschossen okay. ähm, und das Problem ist, also und, und deswegen 2021 jetzt nicht gespielt, ähm, jetzt einfach mal sehen, was da passiert, ich könnte mir halt vorstellen, wenn der tatsächlich äh, reinkommt, dann wäre es, äh, dann, dann ist das jemand, den ich auf jeden Fall super spannend finden werde. Wiederhole den und Namen nochmal, falls die Leute ihn noch nicht kennen. Level Davis, also L-A-V-E-L -E Davis okay. Junior heißt der Kollege, wie gesagt Virginia ist natürlich jetzt auch kein äh, Mega College, so äh, da reißt jetzt niemand so richtig vom Hocker, aber ist, ist ein Sleeper, glaube ich, äh, den, man, den man zumindest mal am Blatt haben sollte und ich glaube, ich wollte jetzt eigentlich noch einen zweiten nennen und den habe ich jetzt wieder vergessen
2: ah.
0: <lacht> scheiße, scheiße, ah ja genau ich wollte eigentlich auf, ja fast die hast du noch jemanden? niemanden jetzt
1: also ich habe eine Menge aber
0: die genau, nenne genau. ich
1: nicht unbedingt alle.
0: Ich, ich rübergehend und das deswegen ist eine schöne Brücke zu den Wide Receivern Jahim Bell. Den
2: Tight ist Ends, ein, du?
0: Genau, genau, rübergehend zu den Tight Ends. Was habe ich gesagt? Ja, rübergehend zu den Tight Ends. Jahim Bell wird als äh, Tight End gelistet, ist halt nur 62 groß, also ist ein undersized Tight End, aber einer mit ich glaube, wirklich unglaubliche Athletik. Was der Typ nach dem Catch macht, ist, ist ganz stark. 6 3 2, wird er offiziell gelistet. Ich glaube, der ist sogar kleiner, ehrlich gesagt. Hm. Aber er gibt dem Mann den Ball, in die, den Ball in die Hand und er läuft einfach den, den Verteidigern davon und das ist natürlich was ob der am Ende dann Tight End in der NFL spielt oder ein Big Slot ist oder ja was auch immer man aus ihm rausholen kann aber der spielt bei South Carolina und äh, hier würde ich einfach mal äh, darauf hoffen dass er sich weiterentwickeln kann die Athletik ist unfassbar und ist jemand den ich äh, auf jeden Fall äh, irgendwie auf den ich einfach super gespannt bin in der NFL
1: ja ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler wie gesagt ich habe ihn jetzt auch als Tight End gelistet aber mhm. natürlich äh muss man erwähnen. Und sowieso die Titan-Klasse, wenn wir, oder wolltest du noch was zu Receivern sagen? Oder? Nee, nee, nee. Genau. Nee, also es gibt also zu Receivern nochmal abschließend, es gibt jede Menge, es gibt auch jede ja. Menge Spannende noch. Das waren erstmal die, die man auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss, plus ja. ein paar Sleeper. Und äh, ich denke, ja, nachher, wir könnten hier wahrscheinlich 100 Namen nennen, <lacht> ja. aber das würde dann einfach zu weit führen. Im Laufe der Saison oder sowas werden wir da nochmal näher eingehen. Bei den Tight Ends die, äh, ich glaube, die klare Nummer eins der NFL wird Michael mm. Mayer sein, Teil, Teil von Notre Dame. Solange nicht testet, ja. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, du siehst ihn einfach negativer als ich. Ja, <lacht> was, stimmt, was ja. Die Athletik, also Was die Athletik auch angeht, also mm. m, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, wenn er nachher natürlich einen super schlechten Ras hinlegt, äh, dann wäre ich auch etwas skeptischer, äh, aber also, solange er nicht testet oder äh, oder schon. solide testet, und das glaube ich, das schafft er schon, dann wird der ein sicherer First-Round-Pick sein im NFL-Draft und äh, ja, dementsprechend wahrscheinlich auch einfach irgendwo so Borderline Runde 1, Runde 2 in Rookie-Draft sein.
0: Ja klar, Titan Premium, der durch nach guten Tight Ends ist immer da. Ja. Ähm, von dem her, auf jeden Fall spannender Spieler, der halt sehr, sehr gut produziert, auf jeden Fall am College. Ich glaube, das muss man halt schon mal ja. sagen. Ähm, ist halt die Frage, es ist auch, es ist auch viel Recency-Bias bei mir, glaube ich, dabei, einfach diese Widermeyer entwicklung die hat einfach die hat echt wehgetan und ja. äh, das ist halt auch ein Talent gewesen, der am College ja wirklich gut produziert hat und am Ende geht er jetzt als Undrafted-Free-Agent zu den Bills ähm, Ich will jetzt nicht sagen, dass Meyer genau so einen Weg hat, ne? das ist überhaupt nicht das ja, Ding, ich auch aber nicht. aber selbst, wenn er, wenn er ein, ja, ja, ich bin gespannt, ich, es würde mich nicht wundern, wenn er auf jeden Fall am Ende nicht testet. Wenn er klug ist, genau, kann man ja. sagen, dann, ja, wir wird er zumindest, gesagt. Ja, dann wird er zumindest, vielleicht wird er dann kein First-Rounder am Ende deswegen, aber soll er halt ein zweiter Runden-Pick werden, aber der Floor ist dann einfach da, wenn er, wenn er da nichts rauslässt. Ja.
1: Ja, und die weitere Titan-Klasse ist einfach spannend, ne? Also ja. ich bin tatsächlich sehr gespannt, wer nachher überhaupt rauskommt von den ja. Ganzen, weil mhm. da sind doch einige Spannende dabei, mhm. einige auch mit Fragezeichen. Also mhm. ich glaube, ich fange mal mit einem an, der auf jeden Fall rauskommen wird. Das ist Sam Laporta von Iowa State. Nee, Gut. Iowa. Ah, nur Iowa, ah ja, Iowa ja. Hawkeyes, ja. Ne? Haben ja Tradition, ja. was Titans genau. angeht. Hawkinson, Fan, um dann <lacht> ein paar zu nennen. Titel. Ach, Kittel, das ist auch von daher, siehst du. Ja. Guck, also, und äh, der ist schon echt spannend. Also ich fand den echt ganz ganz nett, ganz interessant. Mhm. Und äh, ja, also der ist eigentlich einer, der, der ist auch Senior, der wird rauskommen. So, das mhm. kann man, denke ich, festhalten. Und ich äh, denke, dass der auch relativ früh gedraftet werden könnte. Und danach ja. wird es natürlich wild.
0: <lacht> ja, Ben Jurosek finde ich spannend. Ist auch, ein, ist auch ein Spieler, der halt recht hohe der Catch auflegt. Also das ist ja, ich habe es in unserer Titan-Preview schon gesagt, eigentlich für mich die zentrale ähm, der, die zentrale Kennzahl bei, bei Titans, weil das immer für Athletik spricht. Und der ist darin auch wirklich äh, stark. Also Ben Jurosek von, von Stanford. Ja. Da ist
1: die Frage wirklich, der ist auch anders heißt... Also der mhm. wird auch gelistet mit etwas über 230, ne? Irgendwie 235, also 232. Mhm. Das ist natürlich auch zu dünn eigentlich. Und ja. äh, da hoffen wir mal, dass der vielleicht noch so 15 Pfund draufpacken kann. Naja, mhm. ein Jahr hat er dafür noch Zeit. Also das ist durchaus machbar. Und äh, ja, aber sonst habe ich den hier auch natürlich auf meiner Liste. Mhm. Und äh, ja, und danach kommt natürlich, kommen natürlich diese ganzen. Äh, <lacht> wie soll ich das sagen? Die ganzen Top-Athleten, die aber einfach bislang komplett wild waren, nichts geliefert haben. Mhm. Also, da, angefangen ja. mal mit, mit Daniel Washington von Georgia. Das ist ein Riesenvieh. Also, der irgendwie 270 oder sowas. Und der, also ist ja. aber nicht Also, ich glaube, das ist gutes Gewicht, so wie man das mhm. sieht. Dann haben wir äh, Ari Gilbert natürlich. Eric Gilbert, oh ja, den, den haben wir gar nicht angesprochen. Der spielt ja als Receiver. Ja, das ist im, genau, Receiver, Tight End Hybrid so ein bisschen, ja. der ist im hochtalentiert, der war ja, glaube ich, auch Nummer 1 Rekrut in, in seiner, also, oder war ein sehr hoher Nummer 1 Tight auf jeden Fall in seiner Klasse, dann hatte ja. er irgendwie Off-Field-Issues, dann ist er also war erst bei LSU, dann ist er transferiert zu Georgia auch und weil er Heimweh hatte, so wie man hört, und psychische Probleme, ja ist zu, an diesem Zeitpunkt, eine absolute Wildcard. Also da ja. vermag ich gar nichts drüber zu sagen. Wenn der eine gute
0: Saison hat, dann wird der wahrscheinlich auch ein Erstrundenpick sein. Das ist echt krass. Also ich sehe das, oder ich verstehe da vielleicht ist natürlich auch ein bisschen dieses, da, da finde ich PFF dann immer wieder komisch, aber in diesen ganzen Mock-Drafts, die, die jetzt für 23 machen, da geht er immer Top 10. Und das finde ich halt so, ja okay, Jungs, also
1: ja. was ist los bei euch? Das wird nicht passieren, allein schon wegen der Off-Field-Issues.
0: Ja, ich bin da nicht so ganz sicher, ob das, ob man das wirklich, sind das wirklich off issues also da ja. hat man ja auch irgendwie gehört, dass er so ein bisschen familiär äh, irgendwo, dass da Probleme waren und er hat dann irgendwie da geholfen. Also, kommt drauf an, was da ist. Man findet da sehr, sehr wenig raus darüber, ja. warum er nicht gespielt hat. Ja, es war, also, warum auch immer, und wenn es ihm psychisch mhm. schlecht geht
1: oder sowas, dann ne, wünschen wir ihm natürlich auch nur das Beste, ja, ganz ja. klar. Ja, klar. Aber, das ist äh, trotzdem für die NFL, wir kennen das ja, das ist halt ein bisschen, ne? Ich glaube, da ja, ja, interessiert ja, sowas klar. nicht. Und wenn so einer so eine Historie hat, dann ja. wirkt sich das nicht positiv auf seinen Drafts. Genau. Ja. ja, es kommt darauf an, jetzt, was er einfach in seinem letzten Jahr, was ja. er jetzt macht bei Georgia. Genau. Das wird auch ganz entscheidend sein. Und da bin ich auch sehr gespannt. Äh, wie gesagt, hoch veranlagt Und wenn ja. er eine gute Saison abliefert, dann will ich nicht ausschließen, dass der nachher sogar der Teil ja. in 1 ist.
0: Ja, also er er hat jetzt auch und das ist jetzt es geht jetzt schon wieder los also in diesen Spring Trainings und so da war er jetzt sofort ist er sofort wieder sehr positiv aufgefallen hat super Presse gekriegt und so also der Hype der, der geht natürlich schon langsam so los und dass er dass er fraglos sehr viel Talent hat ich glaube da braucht man gar nicht drüber reden seine seine äh, Freshman Season bei ähm, bei LSU war Wahnsinn
1: ja Genau, dann haben wir noch äh, einen Kandidaten habe ich noch auf dem Zettel. und Das ist Jalil Billingsley. Mhm. Äh, auch hochverlangter Tight End, äh, der ja. von Alabama jetzt zu Texas transferiert ist. Alle. Mhm. All my exes live in Texas. mal ne? ein <lacht> Ja, also, das, also Texas sammelt fleißig Talent ein. Mal gucken, ob sie das dann auch natürlich die PS dann auch auf die Straße bringen. Ja, ja. Das ist eben hier wahrscheinlich die große, große Frage.
0: Ja. Yeah genau, so sieht das aus und äh, das ist eine, also jetzt so ein bisschen, ich glaube, also ich habe jetzt hier auch keinen Titan mehr ähm, mhm. so zu nennen, ich ja. glaube, wirklich, wirklich relevant für die frühen Picks wird wird Michael Meyer, so für, die Wert, für den Wert eurer Picks, der ganze Rest, da muss man jetzt wirklich mal sehen, wie es dann am Ende ausgeht, das werden aber, ich denke, wie dieses Jahr auch äh, viele Titans halt jetzt eher die Drittrunden Picks und gerade in der nächsten, im nächsten Jahr dann erst recht, also ich sehe das noch nicht, dass die wirklich dann die äh, Parker Washingtons und Josh äh, Downs und so verdrängen. Nee, das nicht, aber also ich glaube,
1: dass wir den einen oder anderen, also der ein oder andere von denen schon durchaus das Potenzial zu einem Zweitrunden-Pick in dem diesjährigen Draft gehabt hätte.
0: Ja, 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 also locker. Mhm. Äh, ganz locker, ganz locker. <lacht> Schau mal, also zweite Runde war ja nach 2-4 wirklich ja. übel. Also da hat man irgendwelche viertrunden quarterbacks gedraftet. Also, nein, ja. ich ganz ehrlich. <lacht> ja, das ist
1: schon, also die Titan-Klasse Finde ich auch gut. Das muss man auch mal, also ja. mal gucken, wie das Outcome nachher ist. Ne? Das kann auch sein, dass wir nachher mit Meier und sonst nichts dastehen, aber, <lacht> aber es kann halt auch sein, dass wir nachher irgendwie äh, fünf, fünf gute Kandidaten haben. Ja, das ja. Ist, Und das haben wir so die letzten Jahre auch nicht gehabt. Pitts und das Fryer Muse waren gut, und der Rest war die letzten Jahre eigentlich immer zu vergessen.
0: Mhm. Ja, ja. ja, das ist schon wirklich äh, spannend und lass es uns ähm, dann jetzt abrunden, das Ganze mit mit einem Blick. Äh, vergleichen wir jetzt mal, wir haben es immer wieder ein bisschen angedeutet, wenn wir 22er und 23er Klasse äh, vergleichen, einfach mal prospect prospectweise, auf welchem Weg sind wir jetzt. Traylon Burks war so ein bisschen unsere Nummer zwei dieses Jahr. Kenneth Walker war, glaube ich, nach ADP und Consensus die Nummer zwei Ich glaube, ich bringe im Prinzip also vom ersten Gefühl her bringe ich eine ganze erste Runde voll und Kenneth Walker schafft es nicht mal rein. Und Traylon Burke, selbst da, also den bringe ich schon persönlich rein, aber wenn ich jetzt sage, so vom Wert her, ist der 1, 2, 22 eigentlich wirklich mehr wert als der 23,110. Ja,
1: also bei, bei mir, ich habe jetzt auch so ein, so ein also einfach mal einen Mock gemacht für 23 und mhm. wir haben es ja gerade eben gesagt. Johnston, wenn der am Ende vom, als Prospekt für uns über, über Bergs und London stehen würde, würden wir uns nicht wundern. Also du hast ihn, mhm. du hast ihn ja schon, siehst ihn noch ein bisschen höher, aber ich würde mich auch nicht wundern. Und Johnston ist halt meine 1,10. So, mhm. und da bin ich nur von, äh, und da bin ich von vier Quarterbacks vorher ausgegangen. So. Okay. Ne, das ist also so, das Und äh, gut, ich hab Tank Bixby als 1, 1,1. Und mhm. den sehe ich, den sehe ich halt so auf einem Level mit Kenneth Walker eigentlich, muss ich sagen. Mhm. so, ne? Wo hast du Sean Tucker? Sean Tucker habe ich als 2-2. Aktuell. Krass, ja, den habe ich halt noch deutlich höher. Ja, und das ist auch völlig fair, da habe ich einfach ja. nur so ein bisschen mitgewichtet, dass der einfach an einem Kle kleineren College-Spiel vielleicht mhm. ein bisschen weniger Draftkapital kapital nachher auch bekommt und also das kann, sich, kann natürlich ganz anders ausgehen, aber also den habe ich jetzt ein bisschen konservativer bewertet aufgrund dessen.
0: Fra Frage dazu, ähm, ist Brees Hall oder ist Iowa State wirklich ein, äh, ist das ein größeres College als Syracuse so für dich? Ja, ja. Ja. Okay. Das heißt, da, äh, weil, weil, ich, ich meine, ich kann nicht an die, ich kann mich an die, an die, äh, an das Downgrade bei Breeze Hall wegen Iowa State auch noch erinnern, dass wir vor einem Jahr oder so noch noch hatten, ja. was uns jetzt am Ende natürlich wegen des Outcomes nicht mehr interessiert hat.
1: Ja. Also äh, Syracuse ist schon mal noch mal eine Nummer, Nummer kleiner, glaube ich. Aber ja wie gesagt, es ist im Moment natürlich immer so ein bisschen dieses Rätselraten auch tatsächlich um die Quarterbacks. Wie viele sind mhm. gut, wie viele sind nachher wirklich in der ersten Runde? Ich glaube, uh, ESPN oder eine irgendeine Wettseite hatte sechs, das ist Over Under bei 6,5. Mhm. <lacht> und wenn Wahnsinn. wir nachher, wenn wir nachher nur sechs Quarterbacks in der ersten Runde haben, ja. das wäre ja schon absurd, ne? Also ich bin ja, jetzt, ja. ich bin von fünf ausgegangen in meinem Mock -Draft hier mhm. und äh, ja, da hatte ich vier davon in der ersten Runde, einen an 2-1 und äh, ja, deshalb kam das so zustande und dann Taka eben an
0: 2-2. Spannend, spannend, spannend. Also ich meine aktuelle ähm, Prognose wäre auf jeden Fall vier Running Backs über, über äh, Kenneth Walker. Das sind bei mir eben Bijan, Tucker, Evans und Gibbs. Äh, die zwei Quarterbacks sowieso, Young und Stroud. Und dann bin ich mir relativ sicher, dass da noch was dazukommt. Ja. Äh, dann sind wir schon mal eher bei, ja, wahrscheinlich wirklich acht Kandidaten, die vor ihm sind. Und ähm, ja, dann Butey, Johnson, Jackson, Smith und Jigba für mich ganz klar drüber, Edison, Burton, und, und Downs, selbst da bin ich mir eigentlich fast sicher, dass ich die lieber mögen werde, in, in gerade wir spielen ppa liegen Von dem her, also für mich rutscht da ähm, Kenneth Walker nach aktueller Projection, ist natürlich jetzt auf der einen Seite positives Bild, von denen hat noch keiner verkackt, ähm, aber trotzdem rutscht echt in die zweite Runde, in, wenn, wenn ich diese beiden ähm, Klassen mixe. Und selbst wenn ich dann Traylon Burks sage, der ist, der geht hier bei mir dann äh, nach, nach Booty Johnson, Jackson Smith Jigba, äh, in der nächsten, irgendwie als weit durch die Vier vielleicht vom Board. Und äh, das ist schon absurd. Also wie extrem dieses Level an Talent dann in der 23er-Klasse wahrscheinlich ist äh, im Vergleich zu 22. Und äh, das ist nicht unrealistisch. Äh, gehen wir jetzt mal zurück. Der 22-1-2 ist sicher auch weniger wertvoll gewesen als der 21er-1-10. Wenn wir da nochmal zurückgehen und schauen, was sind da für Spieler hm. gegangen, da hatten wir fünf Quarterbacks, die ja. alle, auch rightfully so, glaube ich, über Kenneth Walker gedraftet wurden. Chase, Pitts äh, und die drei Runningbacks aus der 21er-Klasse, glaube ich, waren alle äh, vom, als Prospects, ohne das Outcome zu beachten, wirklich über, über Walker. Und das ist schon krass. Ja. Und, und deswegen, wir, komm, wir kommen quasi aus, aus diesem Down-Jahr jetzt wieder zurück und es wird so nach oben gehen. Und ja, schade eigentlich drum, dass, äh, die, dass der Recency-Bias äh, gar nicht so da ist jetzt bei allen. Äh, das wäre natürlich schön, wenn man jetzt äh, die Rookie-Picks 23 günstig kaufen könnte. Aber ja. weil wir alle das immer schon erzählen, dass das ganz anders ist, nächstes Jahr sind sie halt schon so teuer.
1: Ja, also da, genau. Also ich, ich glaube Also ich glaube wirklich, ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht auch, und auch also, was du gesagt hast, absolut. Ne? Wir haben Javante wir, wir haben Williams in der Regel dann 1,9 bekommen, ne? ja. wenn man das mal überlegt. Und der wäre in dieser Klasse ja wahrscheinlich 1,2 gewesen. Ja, ja, easy. So, ne? also, also auf jeden Fall. Und, das und. Ist ja, das ist dann schon spannend und ja, hier wirklich die also es ist durchaus fair zu sagen, dass aus der aktuellen Klasse vielleicht ist maximal, wenn man es jetzt ganz wohlwollend betrachtet, vier Leute es in die erste Runde geschaff, schaffen. Und das ist wohlwollen, ne? Wenn wir jetzt ja, ja, wirklich, ja, also und wir haben ja jetzt reden wir natürlich immer darüber, wir werden hier noch Leute verlieren, ganz klar und das wird auch nicht immer so bleiben, aber wir haben auch um Umkehrschluss immer Leute, die es noch reinschaffen. Also, ja, genau. das sind über den Kenneth Walker äh, hat man vor einem Jahr so mal vage gesprochen. Also ja. so die Devi Insider und so haben ihn schon mal gehört und das war alles okay. Aber das war jetzt keiner, wo man davon ausgegangen ist, dass es das in der ersten ja. Runde geht. Ganz
0: genau, ganz man, genau.
1: Ja, also so, da kommen sicherlich noch mal ein paar Kandidaten dazu, so dass man jetzt echt davon ausgehen kann, dass äh, also vor allem First Round Picks, aber natürlich auch Second Round Picks nachher schon spannend sein
0: können. Ja, definitiv. Gerade die Second Rounder, Mann, was da an Value da sein wird. Also den gebe ich überhaupt nicht leichtfertig auf, um den Deal abzurunden. Also ein Second hier, komm, kriegst du noch ein Second dazu. Dann, das ist echt, da muss man sehr aufpassen damit.
1: Ja, es können du, du kannst wenn nachher so wenn die, die ersten Second Rounder, da können wirklich noch First Round Talente da sein. Da können kann dir ein Quarterback zufallen, da kann dir ein Running Back zufallen, da kann dir ein Receiver zufallen. Also wird mhm. schon echt spannend sein zu sehen, wie das, das nachher ob ja. das nachher so ist.
0: Genau, das war jetzt unser Plä unser Plädoyer für die 23er Klasse. Ähm, warum ist, warum sind wir also so heiß drauf? Äh, und das, glaube ich, haben wir jetzt ganz gut rübergebracht in dem ersten Wurf. Äh, ich freue mich sehr drauf, äh, Devi Rankings weiter zu verfeinern. Auch hier äh, mehr noch, noch konkreter zu mir Gedanken zu machen, wer wo und so weiter. Wir haben ja unseren Devi Draft im Juli erst. Äh, die, die, ähm, sag ich mal, für, für die incoming Freshmen und die noch verbliebenen College-Spieler. Auch der wird, glaube ich, richtig spaßig. Mhm. Ähm, ähm, genau, dementsprechend, da wartet noch Arbeit auf uns. Okay. Und ähm, was für ein, jetzt mal,
1: da kann man ja vielleicht mal sprechen, was für ein First, also Random 23 First, also wir sagen mal mit 23 First, so grob, Ne, wir wissen nicht das Outcome, was für ein Pick im Startup-Draft? Superflex, Titan Premium, PPR, ähm, 12 Teams, würdest du vom Gefühl her, straight-up abgeben. Was denkst du, ist ein fairer Deal? Ein fairer Deal? Ja, weil, ja. Boah, ja. Wenn <lacht> einfach die Picks
0: quasi mitgedraftet werden, ne? Sagen wir jetzt einfach oder, mal. Du oder. könntest jetzt 23 First-Round-Picks äh, mitdraften. Ja, also sind so die ersten fünf bis sechs schon gegangen und den 1,6. So. Ab wann drafte ich den oder welchen Pick gebe ich dafür ab? So. Ja, ja, genau, genau. Ja. Ja, ist echt, boah, ist echt spannend. Ich glaube, ich muss mir da fast ein, fast ein Board mit einem, mit einem Startup aufmachen, was für Spieler gehen wann. Ja, ähm, Habe ich auch gerade. Das <lacht> muss ich echt nicht aufmachen, das ist wirklich, also ich ja. will jetzt, ich will jetzt auch nichts zu krasses aus der Hüfte schießen, sondern will es mir nochmal anschauen. Aber im Prinzip muss ich sagen, er ja, in der vierten Runde auf jeden Fall.
1: Ja, ich hätte jetzt, also ich habe jetzt gerade hier ein Board auf, deswegen ist es für mich wahrscheinlich ein bisschen einfacher, als für dich das zu sagen. Ja, tragen. ich habe es ich jetzt auch auf. So, du auch da mal. sehe
0: ich, Kenneth Walker geht an 4,4. Ja. Und ja, dann muss ich konsequenterweise auch sagen, hey, Alter, ja, ähm, ja, würde ich schon investieren den Picknet. Und dann, und dann sieht man auch, Tyreek Hill geht hier zum Beispiel an 4,7. Also ist es verrückt, Tyreek Hill für einen Random 23 First Straight Up abzugeben?
1: Nee, auf keinen Fall. Ja, genau. Und äh, also ich, ich hätte auch gesagt, so borderline wahrscheinlich, fünfte Runde, ne also so vielleicht, man kann schon teilweise äh, dafür argumentieren, wenn du sagst, Tyreek Hill, ja, kann man schon für argumentieren. Ja, ja also das ist schon echt verrückt. Das ist schon echt. Das krass. ist
0: abartig. Also es ist wirklich, wirklich krass, sich das vorzustellen. Rookies schießen ja sowieso die Boards hoch in Startups, muss man auch sagen. Mhm. Das war vor, das war die ein, das war auch so eine ganz einfache Strategie, um, um einfach nur in sein Team viel Value reinzubringen. Vor zwei Jahren, man hat einfach Rookies gedraftet im Startup. Ja. Das funktioniert so nicht mehr.
1: Ja, gut, selbst ich habe, ich habe äh, vor ein paar Monaten Startup gemacht und habe Breeze Holland 4.12 genommen. Und jetzt geht ja. er an, an 2,7.
0: <lacht> ja, ja, das ist, äh, Brees Hall ist, genau, also natürlich, das, das war ja quasi ein Vorlanding spot und Draft-Kapital ja, ja. bei dir.
1: Ja. immer ja. Was anderes. Klar. Ich habe auch Spiller genommen an 6,12 und der geht da nicht mehr. Ja. Ne? Also das muss ja, man ja, auch fairerweise ja. dann dazu ja. sagen, klar. Das ist, äh, ist äh, die Kehrseite der Medaille.
0: Genau, der geht jetzt halt in Runde 11 wahrscheinlich. Ähm, genau. Aber ja, das, genau, also da, da, ist, da ist noch ein bisschen das Zockerding mit drin gewesen, aber nichtsdestotrotz, also die, ich weiß einfach noch, wir haben, Justin Jefferson war ja ein, ein First-Round-Rookie-Pick mhm. und ich weiß, dass der halt in, in Startups, der ging der halt Ende Runde 8 oder ja. Runde 9 dann irgendwie und so und ja. jetzt heute, wenn du sagst, also wenn ich hier das Board angucke, James Cook ist ein Borderline-First-Rounder dieses Jahr und der ging hier an 6-7 zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja. Gut, okay, war jetzt, hier, war jetzt hier relativ früh, fair enough, aber trotzdem, George Pickens 7-2, ja. ähm, Chris Olave 7 8. also die gehen halt alle mittlerweile ein, zwei Runden früher, wenn man, wenn man das so vergleicht ähm, zu früheren Zeiten und das ist schon, ähm, schon gerade eine krasse Veränderung.
1: Wir können, ja, wir können ja an der Stelle dann noch mal ein bisschen das Spielchen machen. Was, was, welchen Spieler hättest du lieber? Mm -hmm. ja, <lacht> also 23 ja. immer Random First. Wir nennen es mal Random First. Ja, ja. Wir, wir nehmen mal an, du tradest den jetzt gerade im Start-up praktisch. Ne? Genau. Also dann sagen wir jetzt so Spieler XY. So, Fangen wir mal äh, mit Quarterbacks an. Ähm, ja. Zach Wilson oder Random 23 First?
0: Ja, schon den 23 First. Ja, Mac Jones hatten wir vorhin schon. Ja. Auch hier.
1: Tour nehme ich an, dann auch.
0: Ja, ja, klar, ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Gut. Und dann äh, fangen, machen wir es mal ein bisschen schwieriger. Jalen Waddle. Ich glaube, da gehe ich mit Jalen Waddle. Ja. Gut. Dann, ähm,
0: Saquon Barclay. Ha. Das ist echt krass, weil ich finde Saquon Barkley im Moment wirklich unterbewertet eigentlich, das ist aber trotzdem ist er ein 25-jähriger Running Back, ähm, da kommen so viele nach. Ich glaube, ich gehe ich glaube, ich gehe am Ende mit dem Random 23 First.
1: Uh, das könnte das könnte schon bei einigen für, für einen kleinen Hot Take sorgen.
0: Echt? <lacht> ja. Nicht, ja. Der der, der 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 also vielleicht ganz kurz zur Erklärung, wie komme ich da hin? das ist wieder der, das, das Phänomen mit dem 23 First, habe ich die Sicherheit. Saquon Barkley ist eine Verletzung davon entfernt, in Startups in Runde 8, glaube ich, abzu, abzurauschen. Also, was bekommst du noch für Saquon Barkley, wenn der jetzt dieses Jahr sich irgendwie Woche 2, 3 verletzt und die Rest der Saison ausfällt? Was ja, ist er dann noch wert? Dann Rip, ja. Ist genau, und das, das kann dir mit dem 23 First nicht passieren. Dafür sind sie für mich dann zu nah beieinander.
1: J.K. Dobbins. Ja, 23 First. Deontay Johnson.
0: Ich mag ihn wirklich sehr gern. Ähm, aber oh, das ich echt, das für mich sogar echt close, muss ich sagen. Das ist bei dir ganz einfach. Da bist du ja. easy beim 23 ja. First, gell? Ähm, Ja, ist, ist ein Toss-Up, ehrlich gesagt. Also, Aber im Zweifel auch hier 23 First, weil ich dies mit der Quarterback-Situation nicht gut genug einschätzen kann. Uh, DJ Moore, also dementsprechend...
1: Wie, den magst du ja auch eigentlich sehr gerne. Wie ist da? DJ Moore. Uh, okay. Ja, spannend. Ja, gut. Aber ich glaube, dann haben wir jetzt so ein bisschen ganz gut diese, diese Value-Grenze so ein bisschen eingegrenzt. Ja, ja ihr seht schon, also äh, 23 First haben Wert.
2: <lacht> ja, ja, ja. Ich glaub, auf jeden das Fall. haben
0: wir heute ja. gut herausgearbeitet. <lacht> ja, was, was ja noch spannender fast ist, wie siehst du es denn 23 First oder Trevor Lawrence?
1: Boah, ja, nee, nehme ich Trevor Lawrence doch. Schon, oder? Ja, ja, ja. ja. Nee, nee, dafür. Nee. Ja. ja, ist ja auch bei den anderen Rookies, also, boah, nur für einen random 23 First kann ich dafür, ja. kann ich ja. weder einen Fields noch einen Lawrence äh, noch einen Lance abgeben. Also da bin ja. ich, nee, das kann, das bringe ich nicht übers Herz. Ja. Ja, ja ich meine, das immer aber
0: weg. es ist, ja, man hat das investiert natürlich, man hat so hohe Erwartungen, ähm, aber trotzdem spannend. Also ist auf jeden Fall, nimmst du natürlich mit Lawrence eine Menge mehr Risiko. Natürlich, ähm, ja. Dazu, äh, Austin Eckler? Ja,
1: auch schwierig, kommt auf die Situation an. Ja. Also kann ich, kann ich gegen Random halt schwer sagen, wahrscheinlich, wenn wir jetzt vom Startup rausgehen, ja. geht Eckler wahrscheinlich, weiß nicht, dritte Runde. Ja, Runde, äh, denke ich. Ich kann halt nicht einen dritten startup picken. Ich würde Eckler halt nicht picken in der dritten Runde, glaube ich. Deshalb, also, es ist schwer ja. zu sagen. Ne? Das ja. ist immer so ein bisschen, da stehe ich jetzt so ein bisschen zwischen, kommt auf die Situation ja. an und auf den Pick ja. an. Das kann ich ja. im Vakuum nicht sagen. Ja.
0: ja, es ist auf jeden Fall wirklich, äh, es ist, ist echt krass. Man kann sich natürlich bei solchen Picks oder bei solchen Trades, wenn ich jetzt zum Beispiel Deontay John Johnson abgegeben habe, und den 23 First mitnehmen, und dann wird das wirklich der 1.12, dann beiß ich mir schon in den Arsch. Klar. Also, äh, auch das äh, sei ganz klar gesagt. Random heißt immer random, das heißt, kann auch der 1.12 werden, wenn es der 1.01 aber wird, dann äh, fragt mich natürlich hinterher auch keiner mehr. <lacht> äh, und dann ist, es, äh, dann ist es ja überdeutlich. Also, von dem her, das ist immer natürlich noch dabei. Wie das dann ausgeht, weißt du nicht. ja Die, Ich sag mal, dieses Los kauft man ja immer mit. Und das ist ja immer
1: das auch das Spannende. Äh, ja. Die Upside von so einem Pick ist ja immer, die wird halt auch häufig unterschätzt. Jeder, ja. wenn mir einer sagt, ja, dein Pick wird aber late, dann sage ich ihm, nö, dafür verkaufe ich ihn aber nicht. Ich weiß, äh, ich, genau. ich weiß, mein, wenn mein Team natürlich, wird, klar, es gibt Teams, da weißt du, okay, der wird eigentlich unter 99% der Outcomes wird das halt immer ein Late-Pick. Ja, ja. So, also okay, dann sage ich, ja, gut, meine Fresse, dann verkaufe ich ihn halt. Aber es gibt halt auch Teams, ja. da sagst du, ja, du hast gute Chancen, damit vorne mitzuspielen. Mhm. Aber, äh, wie gesagt, ich habe es halt schon auch erlebt, dass so ein Team dann echt richtig verkackt hat, Verletzungen über Verletzung, und du dann auf einmal den 1-1 hast. Und das mhm. darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Ja. natürlich. Ich will immer vom ich will dem anderen immer sagen, ey, dann pickt die sowieso late, ne? Alles gut. Ja, ja klar. Aber, ja, ja, das das, klar. wie gesagt, du hast immer diesen Shot, diesen Outside-Shot, dass der dann ja. doch früh sein wird. Und dann, ja. wie gesagt, hast du natürlich den Deal in der Regel dann auch noch, ist er besser zu, zu deinem Vorteil ausgegangen. Ja.
0: Ja. Ja, was, was halt auch, das kommt auch in der, ist halt auch ein Teil, den man vielleicht berücksichtigen muss, wenn man nur für einen tradet. Dann hast du halt wirklich einfach nur einen Random 23 First. Wenn du dann drei vier von anderen sammelst, dann weißt du schon, wahrscheinlich werden das jetzt nicht wirklich 109 bis 112. Wahrscheinlich hast du das nicht nur <lacht> nur eingekauft von Halbfinale-Teilnehmern. Ja. Wahrscheinlich ist eher auch mal einer dabei, den der kein Playoff-Ticket löst am Ende. Ja. Und äh, so kann man dann halt auch ähm, da, da hilft dir die Varianz dann einfach, dass du nicht nur ins Klo greifen wirst. Ja. Und deswegen macht es durchaus Sinn, dann viele auch zu kaufen. Ja. Gut. Gut. Ja. So sieht das aus. Und ich glaube, dass äh, das reicht dann auch äh, zur Strategie und so weiter. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich habe äh, krass Bock auf nächste Off-Season. Ich sag's dir. Ähm, das, <lacht> es ist jetzt gerade Mai und ich freue mich schon auf März äh, 2023.
1: <lacht> ja, wirklich. Aber ich, ich glaube, äh das liegt auch so ein bisschen an der, wie soll man das sagen, ernüchternden Klasse dieses Jahr. Ja, Alter, das war schon. Ja, es, war, es war auch alles relativ eindeutig, ne, also, und was heißt ja. eindeutig, aber da, da so wirklich den, den brutalsten Hype zu entwickeln, war nicht so ganz leicht.
0: <lacht> ja, das stimmt so, das ist einfach so. Ja, wenn du dir jetzt überlegst, ich, ich mag Sky Moore so, so gern, ne, aber, weißt du, den würde ich ja für jeden 23 First immediately verscheppern. So, das.
1: Ja, natürlich. also
0: Und 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 der geht halt, das ist ein Prospekt, das kannst du vergleichen mit denen, die wir vorhin besprochen haben, die da hinten ganz gut aussehen, in der zweiten Runde. Und da habe ich halt dieses Jahr den irgendwie an 1.06 gepickt, was schon wehgetan hat. Wenn du dann so denkst, Alter, es ist ein 1.06. Pain. Ja. <lacht> ja, ja,
1: also selbst auch, wenn wir überlegen, wir draften James Cook, also ich draft ihn als mhm. Running Back 3. Ja, und krass, ja. und äh, der werden in dieser Klasse. Also, ja, wahrscheinlich gerade so in den Top Ten.
0: Ja, ja. Also, ja, mit dem landing
1: -Spot und so, das ist schon alles Genau, gut, genau. Aber, so mehr, ja. Ne, das, aber, ja.
0: Für das eine Jahr, bis er jetzt wieder ersetzt wird dann. <lacht> Na ja, <lacht> gut. Okay. Alles klar. Phil. So, danke dir. Danke dir. Ich alles wünsche gut. dir einen schönen Restsamstag. Ich gehe jetzt zu den Munich Cowboys.
1: Oh, ja, dann äh, gegen wen spielen sie denn? Weißt du das? Ja, da fragst du mich
0: was. Da fragst du mich was, Alter. Ähm, es ist auf jeden Fall, es ist die Sharkwater GFL. Was ist das eigentlich für ein geiler ähm, Sponsor? Gegen die Marburg Mercenaries. Ah ja, na ja, guck. Dann, äh, ja, schauen wir mal. 16 Uhr ist du... Kickoff, vorher noch schön an Foodtruck schlemmen. Ja gut. Da freue ich mich drauf. Ja, das, das wird geil.
1: Klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Kann man machen. Jo. Ja, ja. <lacht>
0: Das ist richtig geil, vor allem auch nice. Das Dante-Stadion liegt an der U1, Westfriedhof. Ich steige wirklich bei mir in die U-Bahn ein. 15 Minuten später bin ich da. Das ist einfach herrlich, sowas. Ja, das klingt
1: auf jeden Fall entspannt. Kann man ja. sehr gut mit um
0: Genau, dementsprechend. Phil, hau rein. Hau rein. Genießt das Wochenende Ausgabe. und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann, ciao. Bis
0: dann, ciao, ciao.